0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está escutando Coffee Classics, um podcast da Sociedade do Café.
1: Buenos children.
2: You'll be happy to know you made it all the way till the end. You're not even a student! Wrong! Critical media literacy and politics of gender, Bitch.
1: Give me a clip. Oh, yeah, that would be brilliant of me. Look, you got the drop on me. I lost. Let me do this for you.
2: Be pretty crazy if I shot you right now, huh? <laughs>
1: Funny, Chang. Maybe it's the fact there's no such thing as priority registration. Or maybe it's this. Ta da! <laughs> <laughs> Fala
0: galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do Coffee Classics, esse que é um dos podcasts derivados da Sociedade do Café. E hoje aqui eu reuni uma galera muito legal, muito especial. Para falarmos de uma série que não está fazendo aniversário, nem nada, mas é porque eu terminei de ver na Netflix e eu adorei, de paixão mesmo. E o nome dessa série, para quem não conhece, quer dizer, você já sabe que já está vendo a arte o nome do título do episódio, mas o nome da série é Community, community ou comunidade, tanto faz, do jeito que você quiser, quiser falar, mas é uma série muito bacana que está na Netflix, como eu mencionei, está todas as três temporadas, se você quiser curtir, aliás, se você quiser assistir para conhecer, você pode ir lá. E eu queria apresentar aqui os convidados, eles são convidados inéditos aqui, então eu vou começar aqui chamando primeiro o Guilherme, Guilherme de Biazzi, de Bia, De, Biazzi, de Biazzi. Ele vai explicar melhor aqui a gente. Fala aí, Guilherme.
3: Oi, eu sou o Guilherme de Biazzi e eu sou basicamente uma alucinação de gás.
0: O, opa! <risos> E eu tô aqui com duas podcasters do Café Seletor, podcast muito legal também que eu descobri recentemente, graças ao Guilherme, e é, é formado pela Bia e pela Thaísa, é... Falei Thaísa.
2: Thaísa mesmo, <risos> não é Thaísa. <risos> Seu, se, se, sem
0: querer sair Thaís, você aceita também?
2: Aceito, até Larissa, Raíssa, uma eu, <risos> eu tô eu aceitando também.
0: Eu não sei o que eu meti o
2: italiano agora, Thaís.
4: Amo. Eu quero ser Bia. 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 Bia.
2: É, oi, eu sou a Thaísa.
4: E eu sou a Bia.
2: In the morning.
0: Oh! Ah, gostei tanto. Parabéns, parabéns. <risos>
2: Pois é, gente. Viemos
4: em conjunto, viemos em conjunto. Somos Sim. um mar.
2: Igual Pepe e Neném.
0: <risos> gente, pois é. E aqui é o Davi Cardoso, se é o seu Dar Darmei... ah! <risos> É o som que a, que a Anne faz, né? Quando. Sei lá, quando. De vez
2: em quando ela faz. Quando ela, ela tá acha... indignada com alguma coisa, né? É,
0: eu acho muito fofinho a Anne, velho. Que, que personagem, que personagem. E é isso, gente. A gente vai falar aqui sobre essa série com esse elenco bastante especial e vamos começar esse podcast. Então gente, começando este podcast maravilhoso sobre a série da comunidade. É, o que se trata essa série? Porque é, ela não é uma série que, que muita gente conhece, né? Tipo, se vamos comparar, por exemplo, com, com uma série como The Big Bang Theory ou Brooklyn nine, -Nine que são séries é, mais conhecidas do público né? a série do Community ele, ele, ela não é tão conhecida, ela é mais cult. eu lembro que eu conhecia ela é, lembro que, dos problemas que ela que ela teve na, na produção de algumas temporadas passadas e eu fiquei assim, ok <risos> eu já não assistia, então pra mim tudo faz, e aí quando foi esse ano, eu acho que um mês ou dois meses atrás um amigo meu falou, ó oh, Davi, tá? tem essa série aqui na, na Netflix, aí quando eu fui ver, era essa da community, e eu fiquei, hum, acho que agora eu vou assistir. E aí eu deixei ali na minha listinha, passei um tempo pra assistir porque eu tava alternando entre outras séries, né, animes, e aí quando chegou o belo dia de assistir o episódio piloto, eu fui lá, apertei o play, e aí eu fiquei maravilhado com um episódio, eu disse, não, essa série me pegou com um episódio, não é possível. Nunca ninguém fez isso antes. Acho que só Game of Thrones, talvez. É, aí eu continuei, continuei, continuei e, nossa, que série maravilhosa, né? Mas o que, que se trata essa série? Essa série, ela se passa numa, numa, numa faculdade é, comunitária, né? Que, que é localizada em, na, na cidade de Greendale, né? No Colorado. Inclusive é o nome da, da faculdade, Greendale. E nós temos um grupo de personagens que, óbvio, nunca se conhecem no começo e depois vão se, conhe vão se conhecendo. A gente vai é, gostando de cada um deles. Né? Tem o, o advogado que trabalhava como advogado, mas não tinha o diploma, né? Uma coisa assim, não tinha o diploma de advogado. Aí tem a, a que é o, o, o personagem do, do, do Jeff Winger, né? que, fa que faz o, o Joel McHale, que faz o Jeff Winger, no caso a gente tem a Gillian Jacobs que faz a Brita Perry que ela é uma ativista né ela é uma ativista que gosta de, de sempre estar tá falando de, é, de algum, alguns temas é, polêmicos ao redor do mundo e que a maioria, a maioria ali do grupo não dá muita bola pra ela é, a gente tem o, o, o Danny Pudi Pudi, Pudi, eu não sei eu acho que é Pudi né? e ele faz o personagem do Abed Nadir que é um, um, um estudante palestino com descendência polonesa, tem que lembrar disso, <risos> em que ele é um cara que é uma verdadeira Wikipédia assim, de conhecimentos de filmes e séries, é, por mais que uns sejam ficcionais, né, como o Kick, Kik eu acho, que alguma coisa assim, que só que chuta, né? O filme que ele assiste. <risos> e também filmes que existem como Duro de Matar, que é um dos seus favoritos. É, e o meu, o meu personagem favorito, inclusive, é o, o Abed. É, a gente tem também a Yvette Nicole Brown como a Shirley Bennett, que ela faz um, o papel de uma mãe divorciada. <risos> Alguém riu
3: aí? Fui eu. Que foi? Não, é que a eu tenho uma questão com a Shirley, que ela, ela não é minha personagem favorita, mas é porque eu assisti Drake em Josh. Quando ah. ela né? Então, assim, quando eu vejo ela toda contida, parece que ela tá, tipo, segurando a personagem de Drake. Josh, porque o Josh ela era tipo grifona e mandona e respondona então parece que ela tá contendo a outra personagem ali dentro.
0: Sim, cara, eu, eu lembro dela no Breaking Bad, Breaking Bad, Breaking Bad Confira comigo no replay Breaking Bad Oh burro Ó oh, burro Ela trabalhava no, no, no cinema, né? Ela era chefe do, do Josh. Isso Mas,
1: É. That's nice
0: <risos> É, eu, eu, é. Eu, toda vez que eu vejo essa atriz Eu só, eu só me lembrava dela Como a, a chefe do Josh no Drake Josh Aí agora eu vou lembrar Dela no Drake Josh e agora na, No Kill Minute Tá marcada na minha mente já Então, aí eu, a, a, a personagem dela É essa mãe de divorciada com três filhos Ou são dois? São
3: dois, no início o é dois, dois ela tem o terceiro
0: E ela é uma cristã Altamente
3: ali, né Fanática, podemos dizer é que ela acredita ser uma pessoa de bom coração, assim como a Brita acredita que ela é uma grande ativista. É,
0: verdade. E aí a gente passa a gente passa agora para personagem da N Edson que também é uma, a, é, também uma das minhas personagens favoritas, que é interpretada pela Alison Brie. O personagem da da N, ela é a, a mais nova do grupo, né? Ela é uma estudante daquelas que é, que gosta, né? De de ter suas coisas organizadazinhas, né? Ela é uma pessoa que gosta muito de, de estudar, né? De querer tirar o 10, querer que todo mundo ali com ela tire 10, né? Inclusive, tem um episódio que eu acho que é da quarta... Eu acho que é na quarta. Em que tem um risco ali do, do, do Jeff ficar com a nota baixa, né? Ou a turma ficar com a nota hum. baixa. E ela, tipo, ela fica indignada... Porque se ele arrastar ela junto pra tirar, sei lá, um 7, né, que seria
3: pra nós, ela ficou bem chateada, assim, não, eu quero meu 10. Eu acho engraçado que, tipo, foi só eu que levei um susto quando eu vi a Miss Marvel no armário de casacos na terceira temporada.
4: Ah, sim, e é a Capitã Marvel,
3: sim. É a Capitã Marvel, desculpa.
4: <risos> é, sim, total. Eu tinha esquecido completamente... Que, porque assim, eu, eu assisti community, tipo, quando tava saindo mesmo, né? Então, eu, quando saiu o Capitão Marvel, eu não lembrava, assim, quem é essa mulher. Mas reassistindo community, eu fiquei assim, caralho. É... Oh, eu posso, desculpa, eu posso falar palavrão? Pode? Pode,
0: pode. Ou não, tá, melhor liberado, não. Tá liberado, ah, tá. tá liberado, tá
4: liberado. É. <risos> eu assim, eu, caralho, é a Capitão Marvel. Eu também bolei muito. Eu assim, caraca, não lembrava mesmo. Surpreendente.
0: Pois é, como eu assisti depois da Capitã Marvel, é, eu não fazia ideia de que ela tava lá. Aí quando chegou nesse episódio, no primeiro episódio que ela aparece, eu fiquei... O quê? Ah? E, tipo assim, tem muita gente ali de outras séries, de outros filmes que eu já vi, que tipo, fazendo participações especiais, né? E, e eu fiquei, caraca, velho, essa série tá cheia. E aí quando chegou na na, na Brie Larson, eu fiquei, nossa senhora, o, o Abel Nadir está saindo com a Capitã Marvel.
4: Ele piraria se ele soubesse hoje, né? <risos> que ela seria a Capitão Marvel. <risos> Pode crer. É maneiro que tem. E quase todos eles também fizeram participações em filmes, é, tipo, da Marvel depois, né? Por causa dos produtores é, dos Russo Brothers, que são os diretores e produtores também de Avengers, né? Um monte de Avengers, sei lá, não sei se todos. Não quero falar da informação errada, mas de vários Avengers. Alguns.
3: Inclusive, a Shirley fez valer o status de uma empregada da Shield, porque ela notou que o uh, Capitão América e o Homem de Ferro não eram pessoas que deviam estar lá dentro no último filme, Os Vingadores.
4: Sim, e no, no mesmo filme, se não me engano, o Ken, o Ken Jong, o, o Mr. Chang, né, ele tá no filme também, ele é um segurança... Tipo, ele não tem fala, mas ele é, tipo assim, só um segurança, assim, que, sei lá, deixa algo passar, sei lá.
2: É, uma coisa que você olha, assim, você fala, gente, eu conheço ele, aí depois acabou sendo.
4: É, exatamente assim. E o Dean também, que no, eu acho que no episódio, é, no episódio não, no filme, qual que é o filme que o, que o homem, de... ah, sei lá, é porque eu não sei se é um Avengers ou se é um, A um Capitão América. Ah, é o Guerra Civil, né? Que o Dean, ele é o Dean também do, sei da MIT, que o Homem de Ferro vai dar um monte de bolsa assim O Reitor. Isso, o Reitor, é.
0: sim, tem essa galera toda lá do que nos filmes da Marvel, o Sr. Chang, que até então só chamava de Mr. Chow, do Se Não Caso, que pra mim imortalizou, é o Sr. Chow. E, e aí, ele, ele, ele é aquele segurança mesmo onde o Homem-Formiga ele volta do Reino Quântico, né? Com o rato passa por cima do botão e ele volta. Ele, ele é o segurança aquela parte ali. Agora, o do do reitor, eu não lembrava. Foi porque eu vi mesmo um comentário de um, de um cara num aplicativo de séries que eu tenho. E ele falou não, o reitor, ele tá no filme da Marvel também. Aí, quando eu fui ler, foi a parte que eu vi. Ah, no Guerra Civil, onde... O Tony Stark tá fazendo aquela apresentação Onde tem aquela cena dele mais jovem E, uhum. e que até o cara O vilão do, do Homem-Aranha é Longe de Casa tá lá também Só que no filme do Gatsby ele não tá Mas a gente sabe que ele tá Mas porém, quem <risos> que aparece é o reitor Mas tipo, como na época do Civil Eu não tinha visto a série Pra mim, passou batido Assim, faltou, faltou o Jeff, faltou a Brita né
4: Só o Jeff, a Brita e a N né? Porque o, o, o Donald Glover ele faz uma participação também no.
0: Homem-Aranha.
4: Homem-Aranha. E o Abed tá em algum também, que eu não lembro qual, mas ele tá em algum, o Danny Ah, o, o, o do
0: Abed eu não sei, ó. Não, não.
4: Só que ele. É porque o dele é o menor de todos. Ele é tipo assim, figurante em alguma cena, sabe? Que nem ele o. Foi o Stormtrooper em Star Wars é.
2: É algo assim, <risos> tipo, ninguém nunca viu Era a cara algo assim. De...
0: Ah, mas ele ia adorar ser um Stormtrooper é. quem, quem não ia, né? Eu, por mim, de graça, ah, um é... Stormtrooper Vá, vamos A nessa Sul
4: América 2 o solda... No Soldado Invernal que ele tá Ixi, Que, ele aparece, assim. não lembro que mesmo. foi, ó Dirigido por eles Joe Russo e Anthony Russo
0: É, começou daí mesmo Os irmãos Russo Trabalharem na Marvel Foi no Soldado Invernal Aí Guerra Civil E aí Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato
4: é um bom repertório, né? <risos> assim, eu é, diria.
0: É. E aí, né, continuando, a gente tem o Don Glover, que é o meu segundo personagem favorito, junto ali com o Abed. Eu acho que estão empatados os dois pra mim, mas eu deixaria ele em, em segundo lugar. Que ele faz o, o, o Troy Barnes, né? Um, um, um cara que era um jogador de... de... De, de que mesmo? Era, era basic. Futebol
4: americano. Futebol americano.
0: Que ele, 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 ele vai lá para a faculdade comunitária, né? Porque ele só tinha sofrido um acidente e aí não ia poder mais jogar. Só que, né? A gente descobre depois que foi tudo fake, né? Fake news do, do Troy. Ele só queria sair mesmo, né? E aí a gente tem agora o Ken john né? Que faz o, o Ben Chang. O senhor Chow, Tudo faz aí. Ele é o um professor de espanhol, lá da, da classe deles, que é um cara muito louco. Eu, eu, caraca, que personagem doido, velho. Ele, primeiro que ele começa com um professor muito, tipo, como você... Sabe aquele, aquele cara do filme Whiplash, aquele, o que faz o, o Jameson, o professor lá, que é altamente doido também, né? Ele quer tirar de você o máximo possível, mesmo que você fique perturbado. Então, ele é, ele é quase aquele personagem ali do filme. E aí a gente descobre também depois que ele não é porra nenhuma de Professor de né? E aí eu, não, velho. Não. Gente, mas que faculdade doida, velho. Essas coisas só acontecem em, em, em séries ficcionalizadas, porque é impossível. É, é impossível ver esse, esse nível de loucura. Na, na vida real. Pode ter que ser que aconteça, né? Nunca vi, mas eu, inclusive, eu, eu, eu fiz até umas comparações com a minha própria faculdade, Não, mas, claro, faltou ter uma guerra de baseball pra ser igual, assim.
3: Eu acho legal, interessante na sexta temporada, porque a Frank, ela é esse personagem que o namorado da Phoebe foi em Friends, que é aquele personagem normal que chega e todo ah. mundo é louco e, ele, e aquele personagem sabe que todo mundo é louco, mas a gente já tá... Mas, nós como espectadores já estamos acostumados com aquela loucura, então ver uma pessoa que entrou depois de tantas temporadas que tudo aquilo ali já despirocou e aí a pessoa fala, gente, vocês são malucos <risos> Sim.
4: Ela é muito boa. Ela serve exatamente pra isso, né? Pra, assim, gente, isso não é normal, vocês não são nós. Não, isso não é, não é assim que o mundo funciona. Ela, é. tem um, ela tem um momento muito bom, que todo mundo grita com o Leonard. Algum, tipo assim, o Leonard fala alguma coisa e todo mundo tem que gritar alguma coisa de volta pro Leonard. E ela faz isso pela primeira vez, e daí ela imediatamente... Meu Deus, me desculpa, eu tava só tentando me encaixar. <risos>
3: Eu acho, eu acho maravilhoso uma cena dela em que ela tá com o reitor que o reitor comprou um monte de coisa daquele namorado da Brita e aí ela assim eu não sei o que falar que não, que não envolva a palavra idiota porque você é tão idiota mas, desculpa, mas é que é tão idiota você faz coisas tão idiotas, desculpa, eu não quis dizer isso mas que é idiota! Caraca,
0: eu, eu, tava, eu tava tentando até agora enquanto vocês falavam lembrar quem é Frank quem é Frank que eu não tô lembrando agora Aí misturou com o Friends, eu... Fala vale, ela é do Friends, como é que ela tá lá comigo? Deixa eu ver o burro aqui. Aí eu me lembrei que é... Ela... a. Ela...
2: Se... Não se sinta burro, porque eu também tava aqui. Gente, eu acho que eu dormi em algum momento da conversa, <risos> eu não tô entendendo nada.
0: Eu lembrei, ela é na... é na sexta temporada que ela aparece, né? Eu lembrei
3: agora. Sim. É.
4: Ela tem um episódio que ela aparece, que ela faz algum favor pra Anne, e daí ela some e aparece de novo na sexta temporada, não é?
3: Sim, ela, ela aparece na quinta temporada Porque é quando tem aquele cara de Breaking Bad Com a AI
4: Ah, amo, muito bom <risos>
3: E aí ela volta na sexta E ela destoa muito porque tipo De novo, eu já tinha visto essa, uh, A Liz Em Criminal Minds Então pra mim ela é, uma person ela é uma pessoa muito séria Aí quando ela faz aquela personagem tipo, Tentando ser engraçada Tu sabe que ela tá tentando, mas é difícil
4: Sim! É Mas eu acho que eu achei perfeito, porque eu também conheci ela de Criminal Minds, e eu também achei que ia ser estranho, assim. Só que eu, eu achei perfeito, porque ela. Essa é a personagem dela, né? Ela é uma pessoa que é muito séria, que tá tentando, assim, ir na vibe da galera e tal. Tipo assim, ela tá tentando se encaixar nisso, só que é muito forçado pra ela. Sim. <risos> é muito bom, cara. Ela é, ela, ela é um personagem necessário, assim, pra aquela sexta temporada.
3: Sim. Nossa, é muito bom!
0: Eu lembro que... É, eu, eu, no começo eu não estava gostando muito dela. Nossa senhora, ela vai, ela vai causar discórdia nesse grupo. E ela até causou, né? Porque o Abed né, meio que não gostou de umas coisas que o, o Jeff, a N e a, a Sheila... Já, não, é a N que a Sheila tinha saído também. A N, o Jeff e a Brita estavam fazendo uma parada lá que ele não gostou e ele escutou o que a Frank tinha dito e não. Então vou, vou separar aqui deles eu fiquei, não, pelo amor de Deus, o que essa mulher tá fazendo? E aí depois, né, que ela foi tentar ali, é, entrar no grupinho, aí, eu, aí eu, eu já passei a gostar mais dela, porque ela começou a passar, a, a fazer umas loucuras também, que nem eles do grupo. Não do mesmo nível, porque ela ainda é aquela pessoa que é, um pé, é mais pé no chão do que os outros. Mas de vez em quando ela entrava na zoeirinha ali também, aí eu, ah, agora sim, aí eu gostei, eu gostei. Aí, aí eu passei a aceitar melhor a personagem dela. Mas, mas é legal também, é legal. É... Sim,
4: que ela, ela chega tentando meio que controlar um pouco mais, só que ela acaba só caindo na pilha, né? Mas ela, sei lá, principalmente porque também não tinha a, a, Assim, apesar da Shirley ser uma maluca também, que nem todos os outros, ela é ela ainda assim tentava não ser tão maluca contra os outros então eu acho que ela tá ali também pra isso eu precisava ter alguém ali tentando colocar um pouco de razão assim na cabeça da, das outro, dos outros personagens que são simplesmente desvairados assim.
3: tanto que ela é a pessoa que, tá tendo, que tava tentando controlar o jogo secreto de paintball na última temporada porque algumas temporadas eles destruíram a escola com o jogo
0: uhum, uhum. nossa velho
2: você... ela é altamente controladora né <risos> é
0: eu lembro que eu tava assistindo esses episódios do, do, dos Paintballs, e aí o meu irmão ficava dizendo, porra, velho, o, o, o coitado dos zeladores E aí foi esse episódio foi justamente <risos> por isso. é né? Porque destruiu a, a faculdade, e aí eu fiquei, meu Deus, mano. Os caras pra limpar tudo isso aí. E aí tem, tem mais, né, tem o um cara lá que é do Serenity, eu acho, né, o nome.
3: O, é o Castle, né?
0: Nathan Dayton né? Isso. E tem o, o cara também... Que agora tá na Marvel, vai fazer o, os Eternals agora, Eternals, que é o... Ele é do Silicon Valley e eu já vi... Ah, cinema. o comeu Nanjani. Isso, é ele. Amo, amo, amo. Eu achei ele bem engraçadinho também. <risos> mas é legal. Tá todo mundo ali, de, quando, quando tem as pontas eu acho muito engraçado também. Muito engraçado. Tem gente lá do Breaking Bad, não só o, 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 o Mike do Breaking Bad do Melhor só que faz o papel do professor, mas tem o próprio criador da série, né? Nenhum episódio lá que ele é, é o criador de um, de um jogo em que você usa um VHS, né? E aí fica o, o Abed, a namorada dele, Capitão Marvel, <risos> contra... A Anne e o irmão dela, né? Ficam malucos lá. E depois que eu vi nos créditos o nome do cara, eu não, não acredito, não.
4: O cara, os polhos... Sei lá, como é que é o nome? O, o cara que era o irmão do Pierce?
0: Não, isso aí é outro. Esse aí é o meu irmão do Pierce, que é o, o Gus Fring. Que
4: ele também é de Breaking Bad.
0: Também. Mas esse que eu falei agora do, do jogo é o criador da série. Eu fiquei assim, caraca, que... que...
3: Do jogo.
0: É um, é, é um joguinho que... Dos anos 90, inclusive, um joguinho de Bang Bang de Faroeste. E
3: que... É aquele episódio em que a Anne e o Abed estão brigando pra ver qual a namorada do Abed ou o irmão da Anne vão morar ali e, na verdade, nenhum deles queria morar ali novamente.
4: Ah, sim, na quinta temporada, ó. Não é? Na isso. quinta? Eu... Ah, sim. pode crer, é verdade. Isso eu não, não tô ligada. Não,
0: é só uma claridade é. mesmo.
4: Não, mas Community tem muito isso, né? Tem muitos, assim, easter eggs. Muitos. É
0: impossível é, tem muita, saber muita, tudo. Muita referência ali que se eu não olhar ali no, no IMDB, que tem a, a, as triviazinhas, né, references, aí se eu não olhar ali eu não, eu não pego tudo não, eu pego só alguns assim. Ah, esse é de filme tal, ah, esse é de série tal e tal, não sei o que, aí... Esses aí são é, as, que eu, as que eu consigo, mas tem outras que não dá não. Passa pra não, mim, tem muita gente. Passa pra mim voando ali as referências. <risos> é, e passando agora para os dois últimos personagens principais, né, a gente tem o Jeff Chase que faz o P Pierce Hawthorne, que é o, o personagem mais problemático, vamos é, dizer assim porque é, ele é um cara ali que, é, ele é um milionário, né, no caso ele é um milionário que está sei lá quantos anos em, em Greendale ali estudando, nunca termina e olha, a gente sempre viu isso na, nas faculdades, né? eu quando eu estudei sempre tinha as pessoas ali mais velhas estudando um pessoal que tá, tipo, 10, 12 anos e nunca termina. Tipo, a gente se identifica muito com esses, com esses personagens, né? Só que aí, no caso do Pierce, é que ele é um cara, tipo... Caraca, ele, ele é um cara que ele é arrogante, ele tem falta de empatia, né? Ele é racista, ele é preconceituoso e tal. Fiquei, ele é machista. Ele é machista pra caralho. Uhum. Eu fiquei... pô Porque ele quer né, ser aceito no grupo. Porque o grupo já acha que, tipo, essas características que eu falei agora... Justamente pra manter a distância, né? Tipo, na vida real, a gente manteria a distância de uma pessoa dessa. Mas aí na série é o contrário, né? Eu fiquei, tá, ok, né? E depois de pensar que ele saiu da série porque o Jeff Chase era. Exatamente assim. Chave é, Chase era assim, eu caraca, porque é, eu lembro dessa polêmica, como eu falei no início do podcast, eu lembro que lá no começo da década de 2010, Foi um dia desse né, e é, ontem. E, e eu lembro mesmo, né? Chave Chase sai da série Então tá, que, eu ficava eu olhando assim, eu, tá, tá bom, não sei quem é, não sei que série é essa. Depois eu descobri que esse cara é, é o que fez o Férias Frustradas e tal, né? E aí, uhum. quando eu soube que ele tava fazendo o Pierce na vida real, eu... Ah, não, velho. Putz grilo, não. Enfim, tem gente que acha, não, mas o personagem dele é justamente o estereótipo do, 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 do idoso que não entende as coisas dos jovens e tal, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei, não, cara, não sei se... Sei lá, se fosse pra ser um estereótipo, tinha que ser tudo isso, entendeu? Enfim... Que eu falei que é o Alguém
3: não comemorou quando ele morreu?
0: Não, eu não. Comemorou. Não. Então, assim, eu, não. Eu, 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 eu soube porque eu tava vendo um vídeo de top 10 é, mortes de, de personagens que tipo, foram cedo demais. Aí, quando chegou antes do primeiro lugar, tem tipo a. a, a, a como é que é? As menções honrosas. E aí tinha lá, Pierce Hawthorne. Só que nessa época eu não vi a série, né? Mas eu já, eu já conhecia, mas não tinha assistido. Aí eu vi. Peguei um spoiler já. E aí, tipo, era um holograma dele <risos> e tal. Aí eu, caralho, que holograma?
3: <risos> que porra é essa, mano?
0: E aí, quando eu fui assistir a série, eu, eu já sabia, né? Uma hora, ele ia morrer. Depois não, eu também. A impressão
3: que eu tive assistindo a quinta temporada é que, tipo assim, enganaram o Thiago Chase, porque deu a impressão de, tipo, fizeram aquela coisa do holograma, em que ele se desculpa por ter sido babaca, e aí ele tem uma... um... Uh, mandato de restrição, não, é um... Ah, ele tem tantos quilômetros, que, uh, tantos, uh, uma distância que ele não pode chegar perto de Green Day, Por causa de alguma coisa que ele fez ali E aí, tipo, parece que fizeram assim Olha, quem sabe você pode voltar depois E aí depois dar uns cinco episódios mataram o personagem
4: o, Você tá falando do, che, do Chevy Chase mesmo?
3: Sim, eu tô falando, tipo assim Parece que convenceram ele que era uma despedida amigável Que ele poderia voltar depois E aí, tipo, esperar ele sair do set e matar o personagem
4: ah, tá. Ué, eu tava... É, eu, eu li esses dias que parece... Que, tipo assim, que foi uma briga feia, assim. Que ele não podia... É, ele foi demitido mesmo da quarta temporada. E daí ele não podia entrar nos estúdios mais. E daí eles gravaram a cena do holograma quando o Dan Harmon voltou. Só que eles tiveram que fazer uma maior parada porque ele literalmente não podia pisar nos estúdios onde eles estavam gravando, da NBC. Foi... Tipo assim... É porque eu acho que, tipo assim, foi. Ele infernizou mesmo, assim, real. Ah, durante a, principalmente depois que o Dan Harmon saiu. Apesar dele ele e o Dan Harmon também não se darem bem. Mas ele infernizou real a galera. Aparentemente ele era igual. Igual. Tem uma entrevista. Não é uma entrevista, né? Uma parada da. É, acho que Variety, que, que quando saiu. Dez, é, fizeram 10 anos que saiu o community. É, todo mundo se reencontrou, exceto o Donald Glover e o e o Chevy Chase para tipo assim fizeram um painel tipo desses da Comic Con assim e daí eles estavam eles falaram falavam que assim metade das paradas do Pierce não era nem eles que escreviam era só falas do Chevy Chase enquanto ele se recusava a sair do trailer sabe tipo <risos> <risos> tipo era escroto mesmo.
3: O Dan Harmon também fala uhum. que ele tinha hora que ele simplesmente achava que uma cena não ia ser engraçada, ele saía do estúdio e voltava uma semana depois para gravar, mas que <risos> pelo que falaram, a gota d'água, pelo que ele falou, uh, o momento em que ele não aguentou mais foi no episódio do videogame que eles, uh, o videogame criado pelo, uh, pelo pai do Pierce, que ele uhum. infernizou lá no set e foi o momento que o Dan Harmon não aguentou mais, aí tipo nas temporadas seguinte ele já o Dan Harmon já não tinha voltado. E aí, depois, na quinta, fizeram a morte do Pierce.
0: Cara, ah, rapaz, que, que treta, viu? Um negocinho complicado. É, é, é mas, mas eu, de sei, vando,
2: eu que o ator não tava nem atuando, né? Ele tava só sendo ele mesmo.
4: Mas o que é bizarro pra mim é que o Chevy Chase, ele, pelo menos nos Estados Unidos assim, ele é conhecido por ser uma pessoa insuportável de trabalhar, sabe? Ele. Ele, ele e o Bill Murray, quando eles é, trabalhavam no Saturday Night Live, juntos, eles saíam literalmente na porrada, sabe? A por... e, e assim, todo mundo fala bem do Bill Murray. Tipo assim, é uma parada. É. O, eu acho que assim, o, a galera que contratou o Chevy Chase. Devia estar tá preparado pra isso, entendeu? Porque ele era conhecido por ser insano. Tipo... Tá, eu tô tentando pensar em algum brasileiro que é conhecido por ser insuportável, mas eu não, nem sei. Mas deve ter, com certeza. Um
1: forte abraço!
4: Mas ele era conhecido por ser uó, eu tô tentando pensar numa outra palavra
0: <risos> mas a gente entendeu é tipo eu penso eu penso a mesma coisa pô se você sabe que <risos> o cara ele é difícil ele é complicado porque um outro caso que a gente tem de série também é o charlie sheen no time da rafael é e eu fiquei Exatamente. eu fiquei assim pô você sabe como é que o cara é na vida real é problemático é, causa problema ah não quer trabalhar hoje não e aí é isso aí vou embora Pô, vocês vão contratar mesmo um cara desse? Eu fico lá, meu Deus. Aí, quem, 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 quem acaba saindo perdendo? A própria série, né? A gente que gosta, porque... O que eu acho legal da série é porque... É, eu acho que já é no, no último episódio. Eu não lembro bem qual é o, o capítulo. Mas é, eles ficam falando de, tipo... A cada temporada que passa, né? Vai, foi saindo uma pessoa... É, eu acho que é no último episódio mesmo que eles falam, ah, quais séries que você lembra de cabeça que, que não saiu ninguém, né aí eles falam Friends né? e entre outras, só me vê Friends agora na cabeça mas tipo, tá uhum. The Office né saiu o Steve Carell na, na sétima temporada né aí no que eu menino é porque tipo, eu achei pior, velho saiu o Pierce, mas por mim, tudo bem não, eu não senti Sim. falta nenhuma mas Dava aí, pra ter rolado. É, mas tipo, tirar o Troy e, e a Shirley, aí aí não deu, aí foi demais. Eu até entendo o, o caso dos dois. O Troy, ele foi, ele foi ser cantor, né? O Charles Gambino. Mas o que eu tinha pesquisado é que ele ia fazer a série dele Atlanta, que é muito boa, inclusive. E a Shirley, é que ela foi cuidar do pai, que tava doente, né?
3: Quando saiu o Pierce, entrou o.. Aquele de, de Breaking Bad que eu esqueci o nome. Que ele mandou bem porque ele era um velho chato, só que ele não era tão aquele velho chato que o que Percy era. Que era o racista. Tipo assim, ele não tinha aqueles problemas de racismo, machismo. Ele era só o É. O Buzz, Buzz
0: Higgin,
3: né? Isso. E pelo que eu vi de Breaking Bad, que eu não assisti tudo, mas uh, basicamente era o cara sem uma arma.
0: Ele é
3: o. Ele é
0: um, é, tipo, apesar da idade e tal, mas ele é foda, velho ele é o segurança do do, do Gus Fring né, no Breaking Bad e no Better Call Saul, como se passa anos antes, né? ele trabalha em outro local e conforme as temporadas vão, é, vão passando aí ele conhece o Gus Fring e aí é, é, lentamente ele vai fazendo os trabalhos pro cara mas é basicamente isso e finalizando aqui a parte do elenco, a gente tem o, o Jim Rash, que faz o papel do Craig P Pelton que é o, o reitor de Greendale, que é um personagem, olha, é um personagem único.
4: Perfeito. <risos>
0: o cara que... Eu adoro. O cara que ele... é ótimo. Tá, tá, tá desesperado pra ser... Tipo, pra, 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 pra deixar Greendale lá em cima, né? Mas só que o, o, os meios que ele usa pra, pra tentar deixar a faculdade lá em cima é que são muito engraçados. E, tipo, a maioria nunca dá certo, né? É muito engraçado, e, e tipo, cada episódio que, que, que ele aparece, ele aparece com é, um figurino diferente, e eu fico, caraca, mano, que que é isso, velho? Mas é isso que faz o personagem dele ser único e muito engraçado, porque é justamente esse tipo de coisa que você não espera, né, ele, do nada ele vem com um vestido preto e branco, tipo, de zebra... Ou teve um que ele, ele se pintou todo de cinza, né? Eu não lembro agora o que ele tava fazendo. E, tipo, tem até uma, uma imagem que eu vi, né, de todos os figurinos dele desde o... Eu não sei se no primeiro episódio ele já, já tá assim. Mas, tipo, desde, desde a primeira aparição dele com um figurino totalmente diferente, né, até o último. Inclusive, na última temporada, é... O último episódio. É só no último episódio que ele aparece assim, e veste todas, né? Todos os figurinos diferentes, assim, o nosso cara, que personagem hilário, velho, hilário.
2: hilário. É, Tem o melhor figurino dele, é uma festa de Halloween, que, tipo, o Jeffrey vai vestido de, de lutador de boxe, e aí, tipo, ele pede pra <risos> Annie vestida de, de, ring, de girl, é. ring girl, é, aí ela vai vestida de quê? Do, do chamado. Do chamado. <risos> E daí, o Jim,
4: e daí o reitor que vai do, com, com a roupinha de. Oh,
2: muito bom. É muito perfeito, é um reitor.
4: Não, tem um também muito bom que. Tem um dia que ele vai longe demais, né? Que tem, tipo assim, que ele, ele tinha boas notícias e más notícias. Daí, tipo, metade do corpo é uma roupa e é outra. Mas... E daí ele começa a surtar. Ele, mas eu tinha que ir no banco. O que, que eu vou falar para as pessoas? Que eu tinha boas notícias e más notícias. Por que eu faço isso?
3: <risos> é. Não, é que, tipo, eu tenho uma pequena história... É, porque, assim... Ali no final dos anos 2000, teve uma série da Disney XD, que era a Stone* que tinha um personagem careca e baixinho. E quando lançou o Community, eu, ju e, assim, eu não eu assisti os, os dois primeiros episódios, mas sempre tinha alguma coisa no Facebook sobre a série, e eu jurava que, o, que era esse cara que fazia o reitor. Tipo assim, eu tinha certeza. Até que eu fui assistir esse ano. E eu descobri que não era. Só que chegou na terceira temporada apareceu o, do, o Doppelganger do Reitor, que o, era aquele cara que ele chegava atrás. E era esse cara da série que eu assistia Sério? Sim. Que ele
4: também é o Moby, né? No, no, no episódio anterior, né? quando ele parece o Sim. Caramba! É sinal de que ele parece mesmo. Sim. Que, que bom, cara. E Isso ele, é perfeito.
0: Ele tem uns trocadilhos muito bons, né? Tem um que já era na época do Table Read que teve, né, agora recentemente, que, tipo assim, ah, ele perdeu a chance de falar, né? Que todos nós estamos numa quarantine, né? Ah!
4: Caramba! Ah. Perfeito. <risos>
0: É, é muito, muito bom. Do mesmo jeito que o Chang, né, ele tem seus trocadilhos também. Você foi chingada, né? Chingada, uma coisa assim. É,
2: a diferença é que o Chang, ele, tem, tipo, ele tenta fazer isso acontecer, né? Tipo, ele tá tentando, mas não tá rolando, não tá pegando.
3: Eu adoro o episódio da segunda temporada, que é o daqui, é, do ônibus espacial. Que, tipo assim, hum. ele tá puto por causa do, da bandeira em formato é, da, da bandeira de anos, que, tipo, ele não percebeu que era uma bandeira. <risos> até alguém conta pra ele sim mas é por isso que você
4: tem que colocar nádegas, existe um lugar e um espaço para sutilezas é muito bom, cara, é muito bom, é, o,
0: o bom é que, é, eu acho muito engraçado também porque ele é tarado pelo Jeff né ele ama o Jeff o personagem do Jeff é aquele cara aquele homão da porra, vamos dizer assim, né Uhum. Um gostosão.
3: E aí, Alto branco me de loiro.
0: É, é. E, e aí, cara, tem, tem um episódio, eu não vou lembrar agora qual é, mas ele fica tão tipo nervoso assim, tão. É, é como se ele estivesse tendo um orgasmo ali pelo Jeff. Que ele fala assim: Ai meu Deus, até a sombra dele, até a
4: sombra ah, dele! Ah, sim! É um. Cara, esse episódio é muito perfeito. Que é quando o Jeff começa a tomar antidepressivo. Eu falei desse episódio até num, num, num programa nosso esses dias. Eu falo direto desse episódio. Ele começa a tomar antidepressivo. E daí, a parada é que ele. O ego dele Assim. Aí ele compra um novo óculos e daí o, o, o reitor surta um óculos de sol, eu digo.
0: É, eu, eu sei que episódio é esse é. agora. Que é no final ele até rasga a roupa, tipo o Incrível Hulk, né? O Sim! É da
4: terceira temporada, é muito bom. É, é aí que eles acham o Moby que vai ser o, o fake reitor. O fake, é, é que uma, uma das minhas paradas favoritas do reitor, do ele tem uma o que eles chamam de running gag, né? Que eles têm uma piada que, tipo assim, se elabora... É, no background durante a série. Que na primeira temporada é, tem uma. Tipo assim, ele não tá. Ele tá de boa no escritório dele e ele tá olhando. No, ele tá olhando na internet, tipo assim. É, Dálmatas, de pelu, tipo assim, pessoas fantasiadas de dálmatas. E daí ele olha assim, ele tomara que isso não acorde nada, não desperte nada em mim. E daí, é, no, durante a, a série inteira, você vê pequenos momentos onde ele, tipo assim, no final da primeira temporada, ele chama, tipo assim, uns três caras vestidos de dálmata pra tipo, dançar com ele no baile. É, isso volta, assim, durante a série inteira. Aparece ele tendo uma parada por. Dálmata, dálmata, tipo assim, os um bom de de dálmata. Sorry, daí, né?
2: Tinha uma vez que a Shirley e a Annie invadiram o escritório dele, e tinha lá, tipo, um dálmata tipo, tamanho real, assim, gigante. Sim, tipo, sim. <risos> Parado no escritório.
4: Sim, com, é, eles, é, tipo assim, todos os personagens têm algo, assim, que, que é evoluída durante a série toda, né? Eles têm uma continuidade muito excelente, assim, a série. Eles, têm, eles são muito bons em continuidade.
3: Gente, eu acabei de lembrar de uma coisa. Hum. Não é do Reitor, é de um outro personagem, mas é porque a gente tava tá falando de personagens. Lembra do, uh, do episódio do Inspetor Espacial? Sim. Do, o da Pera Convenção, aí, no caso.
4: Ah, o da Convenção, sim. O que tem um melhor ah. amigo lá do Abed. Um novo melhor amigo.
3: Exatamente. Esse melhor amigo do Abed virou um companion do Doctor Who. Mentira, sério? Sim, na última temporada do Peter Capaldi, ele é um dos companheiros. Gente chocada.
2: Caramba.
3: O ator, no caso.
2: Sim, caramba. É, eu imaginei personagem também, né? <risos> caramba, que maneiro!
3: Tipo assim, previram um futuro ali, gente. Basicamente. Nossa, é.
2: total, perfeito. Ou então, foi, tipo, proposital aquelas. <risos>
4: <risos> Pode ser também. Era um estranho. Eu, eu li uma vez sobre... O Dan Harmon falou que esse era o episódio que ele mais queria ter feito, né? Que ele tinha esse episódio planejado, tipo, de uma Comic Con, um amigo do Abed e tal. Só que ele queria que esse amigo fosse o Richard Ayode, que é o cara de The IT Crowd. Vocês sabem? Você alguém já assistiu The IT Crowd?
0: Não. Não mas, Não? mas eu acho que, pelo nome, eu acho que eu é, sei quem é. Eu assisti com você, Bia, inclusive.
4: Sim, é o maluco do Oclinhos, né? Uhum. É, ele é, e ele ele dirigiu um episódio da terceira temporada, um que é de Pulp Fiction e também and, é, que eles eles vão que é o, é o aniversário do Abed e, eu o, amo esse, e o Jeff saúde, organiza eu, eu amo, organiza uma festa baseada em Pulp Fiction. Ele foi diretor, esse cara de It Crowd ele foi diretor desse episódio e o Dan Harmon queria chamar ele pro, pra para ser o amigo que, que viria a ser companion dele, né? O, o Red, era o Red? Do Aber, é. Ah, eu acho, que eu, eu acho
0: que agora eu sei quem é ele mesmo. Né? Porque eu já eu vi um filme com ele, mas bem, foi só esse filme. É um filme que, tipo, é odiado por muita gente, mas acho que só eu gostei. Que foi o... E eu sei que ele não é bom, tá? Eu, eu sei que ele é ruim. É... É o vizinhos imediatos do terceiro grau, se não me engano o nome, é The Watch Que tem o Ben Stiller, <risos> Vince Vaughn, o Jonah Hill e ele aqui... Ah, eu já
4: assisti esse filme também! Ah, eu sei qual que é dos aliens e tal Aham, aham Eu amo esse cara, eu tive uma época que eu assisti tudo dele Porque eu achava ele maravilhoso em IT Crowd Eu lembro desse filme, É realmente não é bom
0: <risos> é, Pois é, eu sei que ele é ruim <risos> Então, fechando essa parte do elenco principal aqui e outras, é, outros comentários que a gente fez, eu vou querer perguntar agora pro Guilherme, né? como é que você conheceu a série, cara, e o que foi que te fez gostar dela? Assim?
3: Então, uh, em 2009 eu comecei a acompanhar um monte de séries, e aí algumas pessoas ficaram para trás. O Community eu acho que eu assisti umas duas, porque na época eu ainda não tava com o Inglês bom e só tinha legendado, e aí tinha... Aquele dia certo pra assistir na TV Então eu meio que dropei E aí depois, quando eu peguei a Netflix Só tinha algumas temporadas Eu sempre ficava de começar a assistir Mas nunca começava Daí eu via falarem muito bem No Facebook e também num outro podcast Que eu ouvi, que era o Finado Super Novo E aí Sumiu da Netflix até Recentemente, e aí foi quando Eu tava ouvindo o Café Seletor Que fizeram sobre Community e aí eu disse, não, agora eu vou ter que voltar a assistir, porque já tá na Netflix, tá com todas as temporadas, eu tô adiando isso, mas vamos lá. E aí foi onde eu assisti tudo, e eu acho que umas três semanas.
0: Caraca, velho, três semanas. Eu passei, eu acho que um mês, ou um mês e meio, mas é porque... É, eu tava alternando com, tipo, eu tava assistindo Space Force, é, eu acabei hoje, inclusive, demorei também pra, pra eu terminar. Aí eu, eu alternava com dois animes também, que no caso era Cavaleiros do Zodíaco e Boku no Hero, né, que é o, o My Hero Academia. E aí, quando Sim, eu assisti
3: o Goku no Hero.
0: Quando eu acabava uma temporada de cada, aí eu passava pra outra série, entendeu? Aí por isso que Tipo, eu assisti uma temporada inteira de Community, aí depois uma temporada de Cavaleiros, aí uma temporada de Boku no Hero, aí comecei Space Force. Foi, foi essa mistura do nada. E aí é por isso que eu demorei mais tempo, assim, pra, pra terminar. Mas pode continuar, cara.
3: Não, é basicamente isso. Na verdade, eu assisti rápido porque eu tenho esse negócio de quando eu começo uma série, eu vou direto. E nesse período, meio que também não tinha lançado nada de muito interessante, então eu fui tocando direto.
0: E aí, e o que foi que, tu, que te fez assim, gostar dela? Tipo, foi no, já nos primeiros episódios que você notou que tinha alguma coisa diferente nela e você ficou, nossa, eu tenho que é tipo eu tenho que terminar essa série, eu tenho que, eu tenho que ver tudo e tal, não sei o quê?
3: Eu não diria que uh, foi uma série, ah, eu tenho que terminar. É uma série, ela é muito agradável, assim, não, uh, tirando alguns momentos ali com o Pierce. Uh, ela é divertida de tu assistir, então tu vai se divertindo. E conforme tu vai acompanhando a série, vai tendo, como a gente já falou, esse crescimento dos personagens. Então, tem aquelas coisas que tu vai aprendendo sobre os personagens, que, de algo que aconteceu duas temporadas antes, que vai ser importante. Então, isso vai te segurando ali, porque é uma coisa que uh, valoriza o espectador, eu vou dizer assim. Então, eu fui curtindo isso. E aí, quando eu vi, já, tava, já tinha acabado.
0: Mas, no, no final das contas, ela tá, ela tá ali, tipo, num top 10 pra você? A melhor série de comédia?
3: Hum, aí é difícil.
0: É, é porque eu falei lá no top 10, porque eu sei que top 5 seria... Não, não estaria. é mais um não, top Talvez
3: 10. um top 10, sim, de séries de comédia. Pra mim, a, a, o top 1 um vai ser sempre uh, How I Met Your Mother. Mas eu diria que sim, no top 5 ela tá. Das melhores de comédia que eu assisti.
0: Hum, eu, eu, enquanto eu tava vendo um episódio de, de Paintball, acho que já era no final da segunda eu, eu, eu gravei um stories porque era o letreiro do Star Wars inclusive, era o, eu era o último episódio uhum. né, da temporada e eu assim, é. vixe, The Office, será que seu reinado de melhor série de comédia estava ameaçada? e aí <risos> mas aí no final eu disse, não, The Office ainda é, é melhor, mas na eu, verdade eu, eu
3: gosto muito ainda de Comedas Assim, é porque uh, quando. Vamos falar assim. O episódio que eu sabia, que eu assistia a série inteira, já era meio que na terceira temporada.
4: Hum, e daí <risos> é quando. E daí é, é quando desanda tudo, né? Depois disso.
3: Não, é que foi aquele episódio. É, é, mais ou menos isso. <risos> Mas é porque foi aquele é. episódio em que o Abed e a Anne estão no imaginário. Ah, sim. Que, que ele a... é maravilhoso. Ele é muito bom, esse episódio. É, ele. É, 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 tipo assim. Community, ele... Esse episódio tem algo que eu gosto muito em One Day Era Time. Não sei se vocês assistem. Não, eu nunca assisti. Eu
4: assisti então, os
2: primeiros episódios,
3: só. o Day Era Time, ele é uma série que ela vai... Tra... Que ela é de comédia, tu vai rir o tempo inteiro, e em algum momento no... na metade do episódio, tu vai levar um soco no estômago. Porque é isso que a série faz. E foi isso que aconteceu ali naquele episódio pra mim, porque ver, tipo... Ele era engraçado, ele tipo, tava toda aquela discussão e de repente a gente vê que o Abed ele tava preso uhum. dentro da própria cabeça e era uma situação assustadora, porque realmente ele tinha um trauma. Uhum. E eu gostei muito desse episódio, eu gostei muito de ser ele e a Anne lá dentro. Uh, eu gostei de ter a Anne entrando no imaginário, porque era sempre o Abed e o Troy. Então eu gostei muito desse episódio, a forma como ele foi... E foi a partir dali que eu sabia que eu ia terminar essa série.
4: Mas eu acho que o que pesa muito, assim... Pra Community ficar no top qualquer coisa de qualquer um... É o resto das temporadas, né? Tipo assim... Por mais que eu ainda goste da quinta, da sexta temporada... Até da quarta... A, cai muito a qualidade, assim... Cai muito a qualidade do, do, do programa... Tipo assim, do... Não do roteiro, mas assim, da produção mesmo... E, e também, assim... E também do roteiro, né? Acaba caindo. Pô, quando chega a sexta temporada, já saiu Shirley, já saiu Troy, já saiu Pierce, já, sabe? Já entrou e saiu um monte de gente. O cara de. É, o professor Rick foi embora ninguém nem falou por quê. Ninguém sabe o que aconteceu com o cara. O professor Duncan sumiu. E. E daí você. E daí, assim, não, não dá pra dizer que tem. Uma, que ficou, né? Manteve aquele nível de qualidade. Então, na hora que você vai comparar com alguma coisa, assim, por exemplo, How I Met Your Mother ou, ou The Office, eu, eu pessoalmente gosto mais de Community do que. Eu gosto mais das três temporadas de Community do que eu gosto de How I Met Your Mother, por exemplo. Mas isso, assim, How I Met Your Mother teve uma consistência na qualidade dele, sabe? É, assim, é uma série que ela. Ouso, e eu não quero entrar em polêmica, até porque não é sobre How I Met Your Mother, dizer que eles só deixaram a peteca cair no último episódio, assim. Mas aí isso cabe a, a, aos fãs, né? As pessoas acham que isso tem a ver com a história, mas a qualidade em si eram os mesmos, sabe? Eram todas as mesmas pessoas, era, tipo assim, o mesmo custo de produção. Eles foram, provavelmente, ganharam o orçamento conforme foram as temporadas. Então eles tinham mais... É, dinheiro para tipo assim, produzir umas coisas mais maneiras, né? Diferente de Community que perdeu dinheiro com cada temporada a Não. temporada do Yahoo parece que foi gravada no escuro assim, quando você assiste um episódio da segunda temporada e da, quinta, e da sexta, você fica assim, meu Deus o que que aconteceu? Na,
2: na, na Parece que você ver, tá naquele na episódio verdade... do que diz Game of Thrones.
4: Você <risos> tá assistindo um webisode, sabe? Aqueles episódios de The Office que eles lançavam que era só pra internet. Parece aquilo.
0: Na verdade, é, é na quinta temporada que tem a, a, o comecinho, ela é mais escura. Tanto é que eu virei assim pro meu irmão esse disse, cara, tá meio sombria esse começo de temporada. <risos> Parece que o Zack Snyder era o fotógrafo aqui da, da, da série. Parece isso mesmo, cara. Muito era é um muito dark, velho. Eu, caraca, como assim?
4: Mas... Era escuro mesmo. Pois é,
0: que porra é essa, mano? Que coisa triste. Parece que, assim, tirando o Pierce, parece que alguém tinha morrido ali, velho. E tipo, tá assombrando a Greendale. Não, não, que isso. Essa não é a minha série, Não. Aí depois, é. É, tipo, vai iluminando lá de Ah, agora é beleza, tudo bem. Pô, é, a gente começou, né, de fato, ali a falar um pouco sobre é, de quando a série começou a, a desandar, né, de perder um pouco a sua qualidade, mas a gente vai já voltar nesse assunto. Eu vou passar agora a palavra pra Bia e em seguida pra Thaísa, é sobre a mesma pergunta, né? Como vocês conheceram a série e o que, que, o que fez vocês gostarem dela, tipo, tanto assim, né? Falei, Bia.
4: É, bom, eu conheci Community Foi mais ou menos por volta de 2009 Assim como o Guilherme tava falando Em 2009 eu entrei na vibe De tipo assim assistir todas as sitcoms Que estavam passando e Só que a parada aqui é que com, com Community Eu realmente eu, eu pirei naquele primeiro episódio O piloto, eu digo sim Eu acho que Community tem o melhor piloto Assim, é o melhor piloto De uma sitcom que eu já vi, com certeza É... Não tem uma outra série que eu tenha assistido que eu não tenha sentindo um pouco assim, ah, vai, tomara que melhore, entendeu? The Office, por exemplo, foi difícil ir pro segundo, entendeu? Porque o primeiro dói, assim, você assistir. E, e Community, ele foi, cara, eu chorei de rir no primeiro episódio, então me ganhou muito. Só que quando eu comecei a ver, se não me engano, eu já tava já tava no final da temporada, assim, sabe? Então eu, eu acompanhei, ao, assim, eu vou dizer ao vivo, né? Semanalmente, a partir do segundo episódio. É uma das minhas séries favoritas. Você tava perguntando o top Top o quê do, do Guilherme? Ele é minha... Eu diria que ele tá, assim... É minha segunda série favorita, porque pra mim é a minha mesmo é 30 Rock, primeiro lugar. Mas assim, as três... A, e apesar de descer a qualidade, né, eu não vou elaborar nisso. Mas eu assim, as três temporadas pra mim, elas são perfeitas. Elas são... Pra mim não tem um episódio das, três, das primeiras três temporadas que você joga fora. E eu acho que é muito aquilo que o Guilherme tava falando, assim. Eu gostei quando você falou que é uma, uma série que valoriza o... Você falou tão bem, eu tô tentando agora. Agora eu já esqueci espectador. como você falou. Isso, o espectador. E, e é super isso que eu sinto. Porque, sem querer fazer comparações assim, quando eu assistia, por exemplo, Big Bang... Porque tudo isso, 2009, foi o boom da cultura nerd, né? Entre aspas. Isso numa época onde gostar de, sabe? Star Wars era coisa de nerd. Hoje em dia já, sei lá, eu diria que é outra coisa. Mas enfim, saíram algumas coisas assim, né? Saiu Big Bang Theory, saiu Community, que tinha essa, esse marketing de ser, tipo assim, ah, uma, uma, uma série nerd. Mas a, a diferença que eu sentia entre, por exemplo, Big Bang Theory e Community é que eu sinto que em Big Bang Theory o, o que é a comédia, assim. É o fato deles serem nerds, entendeu? Tipo assim, haha, olha esse nerd. Tanto que você vê que a, os momentos que a, a série ri, né, que você vê que é, que é onde tá a piada. São coisas que pra mim não são necessariamente piadas, são só coisas assim. Tipo, eles vão numa loja de quadrinhos e daí não tem, ah, hahaha. Não tem nenhum. o maluco, nunca viu uma mulher, nunca falou com uma mulher, hahaha. É, Sei lá, community, ele já é assim. Ele é pra nerd por nerds, entendeu? De mulher pra mulher, Marisa. É, eu, eu sinto que é uma, é uma, assim, de nerd pra nerd. De um jeito que, assim, é até difícil. Eu acho que outras pessoas gostarem de community. Porque tem, ela às vezes entra dentro de si mesma, que ela vira uma... Assim, você vê um episódio, assim, na quinta temporada que ela é um embolado de piadas internas que você, assim... Se perde, assim, você se perde. Você assiste, você vai ligar comigo e você não sabe o que, que vai ser, entendeu? Tem um episódio que é um episódio de lei e ordem. E ele é exatamente um episódio de lei e ordem do começo ao fim. Tem um que é um filme de máfia. E ele é um filme de máfia do começo ao fim. E eu acho que, assim, sei lá, eu ainda não vi nada muito diferente disso até hoje em sitcoms. Diferente de outras coisas que vão, que pegam assim, né? Você vê coisas se repetirem, e isso até hoje eu não vi se repetir em, em sitcoms no geral, então assim, eu acho que isso que é o, o que eu aprecio tanto em Community, porque que eu gosto tanto
0: é, Só queria comentar algo sobre The Big Bang Theory porque eu assisti todas as temporadas, né, eu, eu lembro que o meu irmão mais novo, não o mais novo o segundo mais novo, ele assistia e aí ele ficava falando da série, e aí eu tá, vou dar uma chance, aí comecei a assistir Achei legal porque, como eu sou um cara que gosta de cultura pop, cultura nerd é, e de referências, então se tiver as duas coisas num filme ou numa série, ou nas duas coisas, eu vou pirar. Então, uhum. eu, quando, eu, quando, eu, quando eu vi Big Bang, eu amei, assim, o caraca, velho, essa série é pra mim. Eu não sou... Assim, eu, eu, assisti eu
4: assisti um monte também.
0: Eu não sou também o mesmo tipo de nerd como Leonard, o Leonard, Sheldon, né, o Raj e o Howard. Mas as coisas que eles gostam, eu também gostava, né? Eu também gosto. É né? claro uhum. que eles sabem mais muito mais. Só que é uma coisa que eu já gostava. Aí o caraca, que massa isso. E aí com o Community foi do mesmo jeito, né? Tem, tem referência para tudo que é lado, né? Tem piadas sobre coisas nerds. Só que realmente tem uma diferença muito grande entre as duas, né? Tem uma, é, é os estereótipos dos nerds ali. E a outra, na outra, ele tem essas piadas é, é mais inteligentes né? Mais, mais bem escritas. Como você disse, não é só simplesmente entrar numa, numa loja de quadrinhos e hahaha, ah, não. Primeiro que também nem tem risada de plateia. Mas tem gente que odeia isso. E aí, como ele já não tem, é tipo o Brooklyn Nine-Nine, né? Não tem também essa risada de plateia. E, é. E, e aí as piadas, tem as piadas internas também, que se, se você pegar, sei lá, um episódio no meio da, é, da série, tipo na terceira temporada... A própria pa a parada do, da, 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 da realidade sombria. Tipo, se você pegar assim, do nada, você vai tipo... Que diabo é isso, né? porque que tem um... Todo mundo tá com é, cavanhaque preto de mentira, entendeu? Por quê? Tipo, do nada. Eu acho isso muito bom, inclusive. Tipo, a pessoa não vai entender. Agora, se você, se você pegar um episódio aleatório de Big Bang, sei lá, na sétima temporada, tudo bem você não conhecer os personagens assim, de início, mas, tipo, ele não meio que não segue uma trama. Então, tudo faz, entendeu? você pegar um episódio aleatório. Então, tem essas diferenças. Eu é, queria passar agora pra Thaísa, pra, pra responder agora a mesma pergunta que eu fiz, pra Bia e pro Guilherme. Se você quiser, pode falar agora.
2: Eu conheci Community pela Bia, inclusive. Foi Sim. numa bela tarde de domingo, em 2010.
0: Olha, <risos> eu, 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 eu já ouvi alguém... Falar assim, ah, é o Gaveta, o Gaveta, ele, ele faz essas coisas. Ah, foi num belo dia, de domingo. Assim, <risos> eu estava na Rússia e tal, eu deitei na grama, essas putarias aí, né?
2: Foi, é, foi tipo isso, nós estávamos no, na casa da madrinha da Bia, eu acho que até contei já a história no Café Seletor. Que aí ela falou: ai, ah, tem uma série muito boa, quero que você assista. Eu, ah, beleza. Aí ela me mostrou um episódio de Natal de community. <risos> tá,
3: tá de sacanagem, xerife. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
2: Que era o um episódio de. Que eles massinha. viram massinha. É, que eles viram bonecos de massinha. Que e provavelmente eu falei... é
4: o um episódio que tinha saído naquela semana. Que eu provavelmente tinha é. assistido o um episódio novo. E eu assim, vamos.
2: É, Pô, aí eu assisti, eu... Ela, é, e ela tava tipo, assistindo e me assistindo ao mesmo tempo. Tipo, e aí, você vai gostar? E aí, você vai gostar? Hum. eu tava assim, cara, eu não entendi nada. Eu não, não curti. Desculpa. Aí ela ficou. Oh. Mas aí, tipo. Depois eu fui assistir realmente o primeiro episódio, que é pra ser assistido como primeiro episódio. E aí eu apaixonei, eu gostei muito na época e eu assistia sempre com a Bia. Aí aconteceu, a gente mudou de cidade e aí eu parei de assistir. E aí ela, aí agora recentemente saiu na Netflix e eu voltei a assistir e faixei tudo.
0: Olha, esse episódio que você viu do Natal é, é, é o que. É da segunda temporada, o Natal do Abed lá?
2: É.
4: Uhum. é. A uhum. ver. Uhum, esse mesmo. Nossa. É um péssimo primeiro episódio para mostrar
3: para vocês. É um péssimo. E eu gostei é não. porque, como eu tinha falado antes, esse é um episódio que valoriza o espectador. Porque pra gente entender ele, tem que assistir o um episódio insuável de começa a fazer cinema e faz aquela montagem com a Brita e o Jeffrey como os pais dele. Pra gente entender uhum. todo o problema. Nossa, esse episódio
2: é incrível. É o que você disse de ser um chute no estômago, sabe? Você Sim. tá assistindo, ah, de repente, pesado
3: Nossa, é Sim. muito
0: pesado Eu botei esse episódio, né, pra minha mãe e o, e, o, e o meu irmão assistirem É tipo, porque eu sou um cara que gosta muito de cinema Eu queria ter feito cinema, mas não tive a oportunidade ainda E aí eu me vi no Abed, né E aí eu mostrei pra eles, ó, oh, gente Presta atenção nesse episódio aqui Aí quando eles terminaram de assistir Ah, é assim que você vê cinema É por isso que você ama tanto esse... é, Pois é Tipo, eles não são um problema. O problema é explicar essa paixão que eu tenho para outras pessoas da minha família, tipo meu pai a minha avó, que, tipo, pra ela, ah, tem que ser medicina, tem que ser direito, entendeu? Essas paradas, mas... eu Geralmente eu tento não falar sobre muito de... É, de fazer cinema, porque, assim, eles, eles até sabem que eu gosto de cinema, que eu queria fazer cinema e tal, mas eu tento não entrar muito nesse assunto. E, e sobre o episódio do Natal do Abed, eu já tava acompanhando normal, mas, cara, é muito chato, velho. <risos> <risos> eu, um amigo meu já tinha falado, cara, a, a série pra mim tava perfeita até chegar no episódio do Natal do Abed. Aí tu vai ver, Davi, tu vai oh. ver. E aí, mas tipo, foi só esse episódio, ele, ele gosta do resto. E aí eu, tá certo, cara. Aí eu fui Aí tá tu então, também não
4: gosta até hoje. Eu
0: fui olhar no MDB eu, caraca, 8,8 a nota, bicho Será que é ruim mesmo? Aí eu fui assistir. Eu, e tipo, já era final de noite, eu acho que era o terceiro episódio seguido que eu tava vendo. Eu fiquei me preparando, não, vai ser agora. É agora, o episódio do Natal do Abed, que o Alessandro me, me, me avisou. Vamos lá, vamos lá. Aí eu... Nossa, é chato mesmo. Aí, eu fiquei, sério, eu fiquei olhando aqui no celular enquanto passava o episódio. Vai, vai, termina logo essa porra aí, vai.
2: Aí... Pois é, essa foi a minha primeira experiência com Community.
4: <risos> eu com certeza queria ver um episódio novo da... da...
2: Da com semana. certeza, com certeza Enfim, essa é a minha história, acabou
0: E é isso, pessoal Terminou o podcast? Ei. Tchau. tchau Mas é, Eu não vou comentar qual, é, qual foi a, é, Como eu conheci Porque eu, eu já falei né falei no começo hein, Que eu, eu já conheci a série Mas só fui assistir depois, agora na, na Netflix Quando saiu tudo Porém, é, inclusive eu esqueci de dizer Que o criador é o Dan Harmon Que criou o Rick and Morty depois Uhum. Deixar isso bem claro. também
3: é uma poça de referências né
0: muito mais maluca inclusive
4: muito mais maluca a quarta temporada tem um episódio que é muito bom que é o da o da privada ah. <risos> o Rick. E, e eu tava lendo e eu fui atrás de ler mais sobre isso e eu achei isso fascinante eu achei isso muito bom que esse episódio é porque ele veio de uma era uma ideia reciclada, que o Dan Harmon ele queria que, ter essa, dar essa storyline pro Jeff ele queria que o Jeff tivesse uma privada escondida em algum lugar, tarana só que ele, ele tinha uma ideia tão maluca que, assim, as pessoas estavam assim eu não sei como que você vai fazer isso na vida real não tem como gravar uma parada assim e daí, tipo assim, eu acho que eu sinto muito isso, assim, que em Rick and Morty tem um monte de parada muito... Assim, Rick and Morty é muito doido, assim, que o cara liberou geral, assim. ele Tudo que não dá pra... Ele realmente aproveita ser um desenho, né? Tudo que não dá pra fazer, ele faz ali. Aí ah, eu achei bem legal que essa, esse episódio da, da da privada era pra ser um episódio Community, <risos> com o Jeff.
0: Inclusive, tem uma referência de Community que é, tipo, bem rápido no episódio sobre comunidade... <risos> Lado dos alienígenas azulzinhos, e aí tem uma televisão onde tá passando a série com os alienígenas azulzinhos, mas tipo, é um frame muito rápido. Então eu tive que ver isso no YouTube, porque eu, tinha, eu poderia pausar e aí é, ver essa imagem. Porque na época nós tínhamos a série, community, no caso, e aí passou batido. O que me fez gostar da série é porque, como eu falei, né, tem é, essas piadas mais inteligentes sobre cultura pop, é, referências a, da, da, das nerdice em geral, principalmente do, do Abbott e do Troy também. E, tipo assim, te, é, eu gosto de, de filmes e séries de comédia quando eles colocam situações muito bizarras assim, para acontecer na vida real. Como os, os uh -huh. próprios episódios é, de Penteball ou do episódio do chão é lava, é, esses, episódios, ah, esses episódios mais malucos, eu choro de rir porque é uma coisa tão sem noção, de, é, que, é, que é difícil de acontecer na nossa realidade, que pra mim é, é, é um é uma válvula de válvula de escape. Então pra mim eu fico me imaginando eu nesse mundinho, onde se eu pisar no chão eu vou morrer, porque eu vou derreter pela lava, entendeu? Sim. Então é esse tipo de coisa que, eu, que, eu, que me fez ficar apaixonado pela, pela série, né? Ali na, na, nas três primeiras temporadas, apesar de que um o episódio da Lava, é na, quinta, o último, é na quinta, o último do Troy, inclusive, que tem o famoso Troy and Nabel ali na Baba, né?
1: <risos> uhum.
0: É muito bom. E, inclusive é o último, né? Troy Nabel que eles fazem. Ah, eu fiquei muito triste com a saída do Troy, né? Ai, É, é uma pena. Foi a, foi a perda aí meio... desanda, né? Pois é. Aí você
4: perde até a esperança. Você deixa quieto. É. Não vai ficar melhor que isso
0: agora. Foi, que foi a perda mais sentida que eu tive. Pierce, ninguém, ninguém tava tá nem aí. Não. Aí com o Troy eu fiquei, ah, não. Porque, tipo, eu admito mesmo. Eu sou bobão, tipo que nem o Troy <risos> Me vejo obrigado a concordar com palestrinha eu, eu, ah. eu sou muito Troy Às vezes na vida é, Tem um gif do Troy que eu uso muito Que é ele chorando, chorando de mentira Eu não sei se é o de mentira oh. ou é de verdade Que é ele My emotions sabe? <risos> Tipo, às vezes só eu na vida ali Desse jeito, entendeu? É muito, é muito engraçado O Troy é, é o meu o, o segundo personagem favorito Inclusive, só para terminar sobre o Troy, falando já de outro episódio, que é quando ele conhece o fã, o ator que ele é fã, o Levar Burton, é. e ele fica im im imóvel com aquela história arregalada assim, eu chorei de rir, quando ele... É episódio estilo The Office, inclusive, né? É, que o Pierce tá lá fingindo que tá morrendo, né? No hospital. Esse aí... episódio
4: é genial, cara. E
0: aí o Troy, o Troy fica gritando e chorando na nessa... sala. Por que você fez isso comigo? Só bastava uma foto? Ah! Eu
1: disse a Pierce a thousand vezes que eu nunca queria ver o Levar e o
2: ele é muito inocente né? parece que ele faz as coisas muito inocentemente muito assim, inocente mesmo como se fosse uma criança
4: sim, é eu, eu, eu sou... ouso dizer que ele é a única boa pessoa de todos eles tipo assim, ele é genuinamente uma boa pessoa, o único
0: eu acho que eu vi isso em algum podcast chamado Café Aham. <risos> <risos> uhum. eu fiquei assim, nossa, até o Abed já fez umas paradas que ninguém gostou mas o Troy, realmente, o Troy ele é o único mesmo que, Sim. que é bonzão mesmo, da galera. Da cara, galera. É
3: que o, o, é Abed assim, o Abed colocou
4: um, um rastreador em todos eles. Aonde? Em algum lugar que eles nunca vão achar. Que isso? Não,
3: <risos> gente, o Abed, ele, ele, tipo, coloca a escola inteira abaixo. e é fazer um bom filme. Sim. Então, não tem muito. Pode crer, cara.
0: E é justamente a pro, o próximo ponto da pauta que eu botei aqui, que é qual é o seu personagem favorito e por quê, que é o Abed. Porque
4: <risos> <Qualquer risos> não tem como ser outro.
0: <risos> mas, eu, mas eu quero perguntar, tipo, é o de todo mundo aqui, o Abed, ou tem alguém, eu tem, sei lá, Guilherme, é
3: esse mesmo que você gosta? Ou é outro? Sim, não, o favorito é o Abed, não tem como ser outra pessoa. Não tem como?
0: Ah, então aqui é o unânime, acho que vai ser a parte mais rápida da pauta, é o unânime, que é o Abed, né, pra mim, segundo vem o Troy, como eu, como eu, como eu comentei, né, pra mim, ele é tipo o Kill Bill, o filme do Kill Bill, porque o Tarantino não considera dois filmes, né, ele considera um só que foi dividido em dois, né? então pra mim, Troy e Abed são um personagem só, é, sim e tipo, que foi dividido em dois, né. Então é, é por isso que eu não consigo decidir Tipo, ah, é um empate Ou se eu coloco o Troy em segundo Eu acho que eu vou colocar os dois em primeiro lugar né? Troy e Nabat assim, ah, Quando eu for falar dos dois, eu vou falar desse jeito Troy e Nabat E aí, eles estão <risos> em primeiro lugar Pronto, acabou-se É isso aí Desculpa, gente, se, se vocês, vocês estão ouvindo aí Eu falo unânime Eu coloquei aqui só de zoeira é, é unânime
4: Lutar pelo segundo lugar agora
0: É <risos> Olha, em segundo lugar, pra mim, olha, não sei, eu acho, não, não sei, não sei, eu, eu fico
3: em dúvida. É de... difícil, né? Eu fico, eu... Eu fico entre a Anne e a Frank, porque a Frank, ela fez, a fez um ótimo Frank. trabalho no último temporada.
4: Caramba, alternativa você, cara, cult. É... <risos> o, cara, eu ia, eu ia lançar logo o Jeff, sabia? Porque o Jeff, pra mim, ele... Cara, eu não sei, eu sinto que eu seria ele em outra vida, <risos> tipo assim, é só tu, tipo assim, ser um cara gostoso, mas eu, mas assim, ser uma péssima pessoa no geral, mas, é, sei lá, eu acho que ele é um dos mais engraçados pra mim, assim, mas eu gosto muito da Shirley também, eu acho ela maravilhosa. É difícil, o segundo lugar é difícil, o segundo eu, lugar é muito
0: difícil. Eu fico entre aí. Ah, não,
4: é o, é o reitor, com certeza, eu tava viajando, é com certeza o reitor pra mim, no segundo lugar.
0: Hi Bia! Hi! É, eu eu ficaria traindo o Jeff, porque você falou do Jeff uma parada agora que me fez, me fez lembrar que todos nós, eu acredito que todos nós, né, já fomos um pouco de Jeff na, na faculdade, porque quem, nu, hum. quem nunca, uhum. tipo, é, fez alguma coisa só para não ter que fazer uma prova? Né? Que isso? Tá brincando. O Jeff, né? Ele participou daquela guerra de, de travesseiros e cobertores. sim Só pra não ter que fazer uma prova. Caralho, o um Jeff maravilhoso. Cara,
3: é totalmente algo que eu faria. Então, 100%, 100%. 100%. E várias outras
4: coisas que, talvez, se eu mencionar, talvez eu me exponha demais como uma peça uma pessoa. Mas, assim, cara, <risos> o Jeff é muito bom e ele tem umas tiradas muito perfeitas também. E, e assim, acho que é, a gente pode ser justo e falar que, muitas vezes, ele se arrepende das merdas que ele faz. Algo que eu acho que todos nós podemos também nos identificar com, né?
2: É, e eu acho que algo... assim, ele se repete quase imediatamente, né? Tipo, sempre no final Sim. do episódio ele bate a bala da cabeça assim, baixa. Ai, ah, tá bom, aí ele volta e faz o que é o certo.
4: Cara, aquele. Ele tem um dos melhores episódios. Cara, um dos melhores episódios pra mim. É, eu acho que ele é da se segunda temporada, que é o de conspirações, que ele, tipo assim, inventa uma aula noturna de conspiração só pra ele ganhar um crédito. E daí tem toda uma treta envolvida, que tipo, o reitor. Esse é um. Cara, esse é um episódio vira muito um perfeito. Ó gigante. Um nó gigante absurdo. E daí as aulas não todas, são todas assim matemática, com uma exclamação, né? Aula 101.
2: Olha. E, você, então, e assim, vocês repararam que esse professor da, da conspiração ele aparece mais pra frente como sendo um professor de algo normal assim e isso, ninguém fala sobre isso porque assim, imagine, não, é mas é porque
3: ele era professor de teatro que foi uh, chamado pra fazer o um professor de conspiração e aí, eu acho que na terceira ou quarta temporada ele é professor de teatro mesmo.
4: É. Quando. É, é o professor Sean Garrity. Que primeiro ele é o Professor prof, Professorson. Que
3: é perfeito também. Gente, é
4: perfeito, cara. Esse episódio. Tudo, sério, tudo que eu falo a Esse episódio me faz rir de assim, esse episódio é muito perfeito. Quando ele. É, eu, eu, que eu, eu, tipo eu, de matemática você ensina? Ah, você sabe, matemática, números.
0: Eu tava tentando lembrar o nome desse ah. cara. Aí você falou agora, professor.
4: Profe professors, né? Caraca, é, professor, caralho. É, professor. É perfeito, cara. Esse episódio é muito perfeito. É. Oh, e, é, e daí acaba que ele foi contratado pelo reitor pra, tipo, desmascarar o Jeff, porque as aulas noturnas dele era tudo falso e daí vira um bololô e daí o, ele, o professor acaba se juntando com um policial pra dar uma lição em todos eles sobre usar armas falsas cara, esse episódio é muito perfeito cara, a continuidade é algo assim dessa série é perfeita assim, eles... cara, é muito boa é muito boa, T são tantas pequenas coisas assim de pequenas coisas e coisas grandes assim é... de, de roteiro mas até assim, a terceira vez que um, que um dos personagens fala Beetlejuice aparece um figurante vestido de Beetlejuice atrás deles é nesse nível de, de detalhe
0: nossa, esse do vídeo eu disse, eu não, não cheguei a anotar. Eu sei é. que tem uma parada que é muito escrota, que é o mascote da faculdade. Ah! Em, em que é. tem um episódio Ele só pra isso. Dá pra ver, inclusive, que tipo, ah, não podemos ser é, racistas. racistas com ninguém, né? Então, como é que a gente vai fazer esse mascote, né? E, e é um troço <risos> horrível, velho. Horrível. Que é o ser humano. O ser humano, <risos> ele passa meu na faculdade e tal. olá, tudo bem e tal. nossa, mano Olha, se você tá andando sozinho em Deal e dá de cara um <risos> ser humano você vai pensar que ele vai te matar <risos>
3: Ele parece Cara, o Slenderman, né? Só que sim, é, é tipo branco. assim, se o Slenderman uh, tivesse um filho Pamomo, ia ser aquilo ali. Nossa! Não <risos> pode crer.
4: Caramba. É muito bom. E o melhor é o, o reitor falando do porquê que tem que ser um ser humano. Né? Mas é porque a maioria dessas pessoas passaram a vida inteira sendo chamada de animais. Cara! <risos>
0: Meu Deus, mano. É um troço assustador, mano. E todo mundo aceita de boa. Ai, meu Deus, Ai, meu Deus do céu, mano. Que troço. Não, não. É, é muito bom, velho. Muito bom. Muito bom. Eu ia comentar um negócio lá atrás, mas aí vocês lembraram disso É que, tipo, cara, essa faculdade é tão nonsense que tem cadeira de tudo, né? Tem curso de tudo. Tem até de, de subir escada. Aí, é. Tem um professor sobe as escadas aí hoje. A aula é de subir escadas. A ah, galera é. Tem aula de vigarice, né? Pede pra trazer as maletas. Eu, caralho, mano. Que porra. <risos> não, 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 sério, mano. História do sorvete.
4: Que, a história, do sorvete. Que é a, a
2: história do sorvete. História do sorvete.
4: História do sorvete é maravilhoso também. Quem dera.
3: Eu totalmente faria.
4: Eu, com certeza. A gente voltar. Daria 25 mil porradas na cara da Thaísa com um cotonete de sei lá o quê. Como é que é uma gincana do Faustão pra fazer uma aula dessas uma, tá brincando? Para,
0: toma com Ema, toma. Sério, <risos> se você tiver vaga sobrando, né, pra vocês fazerem a cadeira.
4: É. Porque Não, foi. muito bom, é engraçado que muito o Jeff, bom.
0: né, briga, briga lá pra arranjar. Seis bolinhas pra arrajar vaga pra todo mundo.
2: Eu amo, eu amo esse episódio que o, o Dean chega com um vestido de jogos vorazes, assim, ele vem uhum.
4: Sim! É. Aí a última prova é dançar um tango. Aham.
2: Uhum.
1: muito
4: lindo, <risos> muito bom, cara. É. Muito bom. A quarta temporada tem seus méritos, sim, cara. Ela não é de todo ruim, não. Eu,
2: eu, eu... Esse é da quarta não. ou da terceira?
4: essa é da quarta acho que é o Nossa, primeiro da quarta
2: acho que era o último da
0: terceira olha eu
3: é que na primeira é espanhol na segunda é antropologia na terceira é biologia é,
0: eu também não achei a quarta temporada tão ruim quanto disseram mas eu notei mesmo que já é o padrão ela já caiu um pouquinho mas tem episódios muito legais né, né nessa série nesse ano quer dizer E já que a gente tá falando de episódios, vamos passar pra parte dos episódios favoritos da gente. Eu não vou eu ia dizer o meu, mas vou deixar os convidados falarem primeiro. É, Bia, qual é o seu episódio favorito da série inteira pra você?
4: Caramba, é difícil me limitar a um. Mas assim, eu tava... Esse que eu acabei de falar das, con... das conspirações é com certeza um deles. Mas eu acho que o número um é o de Halloween, da terceira temporada. Em que a Brita... Alguém tem, tipo assim... Sei lá, ela faz uns um, testes, umas avaliações psicológicas em todos eles. E um deles sai dizendo que ele é tipo um maníaco. E daí ela organiza uma festa de Halloween. Pra todo mundo contar histórias. E ela tentar identificar quem que é o psicológico. E, é, e são várias coisas Um que, tipo, cada, as histórias são perfeitas São muito perfeitas Porque é muito bom que eles fazem aqueles, aqueles tipo, cutaway, assim, né? Que eles começam a contar a história Daí eles mostram, tipo assim, um filmezinho, né? Deles contando Só que a narração é, tipo assim Ah, e daí, é, e daí o, a rádio ligou gente E daí assim, aí tá mostrando, e daí a, a narração é assim, gente, cuidado, saiu um, um homem maníaco e ele tem tipo um gancho na mão, você sabe o que eu tô falando? Tipo um gancho, e ele é louco e tal, e assim, é assim que é a narração, é perfeito. E, e tem também o início de uma das minhas piadas assim, internas favoritas da, da série, que é quando o Abel vai contar a história dele... Ele assim, ele liga o rádio e daí começa a tocar a música. E daí eles voltam pra sala e, todo, e, e o aber tá, tipo, cantando a música. E tá todo mundo se olhando assim. Aí o Pierce, por que, que você ainda tá cantando essa porra dessa música? E, é lá, é uma das minhas favoritas. E daí essa música, ela toca direto, ela tipo a música favorita do aber ela, ela volta vários outros episódios pelo resto da temporada.
0: Eu, eu já notei isso também, e essa, essa piada é muito boa. Porque, tipo, nos filmes de terror, é sempre quando você vai ligar a TV, ligar o rádio, já tá passando no noticiário que aconteceu alguma. alguma coisa, né? Alguém fugiu da prisão, alguma coisa explodiu, sabe? Tá? E aí na, na história do Abd não. Ele liga o radinho, fica escutando música, <risos> aí o Pierce fica doido, por que, que você tá cantando essa música? E cara, é porque não acontece na hora que, que, que liga o rádio, né? Ele espera um pouquinho, porque é assim que a vida é. Nunca na hora, a né, imagem que vai ser. É bonito, é. porque ele não tá seguindo os clichês, né? Apesar de que tá todo... Ele, na, na história dele, é, ele tá numa cabana que fica perto de um hospital psiquiátrico, uma coisa assim, né? Acho que foi Sim. Só, só isso aí que eu fiquei... Porra, Abed, tu não podia estar tá mais longe, não, sei lá. Mas tirando é, isso... Mas, eu...
4: mas é bom porque ele ainda fala isso. E a, gente, e a gente conseguiu lá tão... Provavelmente por isso que a gente conseguiu alugar lá tão barato. Tipo assim, ele fala isso.
0: Aí não ele, pega, ele
4: dá uma desculpa pra tudo. É, assim.
0: fecha, fecha as janelas, pega uma faca e fica de costa pra mim, né? Que se, o, só, só se entrar, uhum. a gente pega ele.
4: É, cara, e o da Chile é muito perfeito, que ela é muito... Muito moralista, né, super religiosa. Daí chega o... Assim. O
2: aniversário do Troy?
4: Não, não, não. Nesse próprio episódio, que cada ah, um tá. contou uma história de terror, sabe? E a da Shirley também é absolutamente perfeita. Ela é super moralista. E daí, todo mundo morre. Aí tá chovendo sangue, é o apocalipse. E daí, nossa nossa amiga Shirley voltou para a gente. Apesar de a gente ter zoado tanto que ela era super religiosa. E daí ela volta, e ela é um anjo... Ah, eu só quero que vocês saibam que eu. I forgive you! Aí ela te perdoa! Daí ela sobe, assim, e todo mundo fica no caos. E aparece cara, o reitor,
0: o reitor de, de Satã,
4: É! Cara, é muito bom, cara. Esse episódio, eu acho que ele é meu
0: número um. É difícil escolher um, apesar de que eu tenho É difícil escolher um. Eu já tenho um, e é óbvio super óbvio. Mas é porque, é como eu falei antes, Ai, agora eu vou passar pra Thaisa, Taíssa, fala aí pra gente Olá. qual é o episódio favorito da série. Olha, eu vou, vou
2: tô que nem a Bia, mas é, sem conseguir escolher um, vou jogar dois, pode ser?
0: Pode, aqui na pauta tem que dizer assim, pode dizer mais de um, se for igual do coleguinha, aliás, do amiguinho, ah, é verdade. não precisa, é, pode falar, pode falar não dois. precisa
2: né? repetir. Eu gosto muito do primeiro que apareceu a guerra de paintball, uh, que é o, o Modern War, Warfare.
4: É, e ele é muito bom.
2: É muito bom esse episódio, porque assim, depois aparece paintball de novo, é legal, pela referência de ter tido um primeiro. Mas uhum. eu acho que esse aí, esse é muito, muito bom. E gosto também, deixa eu ver aqui o nome do outro que eu anotei. Ah, é o documentário que o Abed está fazendo do Pierce, né, é como se ele estivesse uh... morrendo, Intermediate Documentary Filmmaking, esse é o nome do episódio.
4: Muito bom também.
2: É maravilhoso, eu amo que tipo ele, o Pierce joga as coisas para as pessoas... E, tipo, fica esperando o caos agir, né? Tipo, a questão que ele dá pra Brita de um cheque que ela tem que doar pra uma instituição de caridade. Que ele faz com todos eles, né? Tipo, ele vai, tipo, testando a moralidade de cada um, assim, é perfeito. Ah, e tem um outro também, que é um. Acho que é ação de graças. É ação de graças que as pessoas vão pra casa da Shirley e ah, o Jeffrey vai pra oh, casa do pai amo. dele. Esse Caramba, episódio é um é
3: muito bom. Porque tipo a família dela inteira é passiva agressiva e ela não quer ficar sozinha com eles, mas ela faz eles ficarem exatamente. Eles também
2: e ela é exatamente Sim.
3: assim. E Sim, chega no ela... final do episódio ela encontra um buraco que eles tipo fizeram para tentar fugir e ela se mudou, mas agora eu não <risos> É buraco muito bom. É muito bom.
4: É muito bom esse episódio. O Abed faz um mapa assim da casa ele vamos fugir usando esse mapa que eu desenhei no meu, na minha barriga.
0: <risos> é muito legal. É a referência do Prison Break. Prison Break.
4: É. Muito bom, Carol.
0: Olha, eu só queria dizer que tipo, todo, todos os episódios que você mencionou são muito engraçados mesmo. É, o do Paintball era o que eu ia dizer. <risos> Mas eu vou, aí, vou, já, vou já falar sobre ele. É, mas vou passar agora pro Guilherme. Guilherme, você tem um episódio aí, dois, três favoritos aí?
3: Tá? Eu tenho dois. Que um é o Virtual Systems Analysis, que eu já falei dele. Que é aquele episódio em que a N e o Abed entram no sonho uhum. Que assim, ele, ele começa engraçado, mas ele vai ficando pesado ao longo, porque enquanto tipo assim, A Aiden tá ali basicamente pra distrair o Abed Enquanto o Troy e a Brita estão num encontro E aí ela E o Abed começa a surtar Tipo assim, não surtar, mas Ele começa a dizer, olha, não é a mesma coisa Porque ninguém vai substituir o Troy E o Troy vai começar a namorar e aí ele vai ficar de lado E aí fica toda aquela coisa Porque a Aiden Não consegue ver o que o Abed vê Dentro do sanatório porque pro Abed É como se fosse uma realidade virtual Lá dentro, e ela tá dentro de uma sala Com um monte de fit na parede Mas chega num ponto uhum. em que ela mesma se perde ali dentro E ela dá com a cabeça na parede Porque ela entrou naquele mundo E aí o Avid começa a encarnar outras pessoas E falar tipo, coisas pra ele Que só, uh, só aquelas pessoas poderiam dizer E aí a N começa a encarnar outras pessoas Até que ela encontra o Avid Preso dentro de um armário Que é onde ele, onde ele sente que ele tá Desde o ensino médio Porque era onde ele era preso na escola pelos valentões. E aquilo é o, sobre o estômago que a gente leva Sim. nesse episódio. E o meu outro episódio favorito é o episódio do da caneta. Ah,
4: Amo! Esse episódio é muito bom, cara. Esse a caneta da Inis. O episódio,
3: episódio <risos> da
0: garrafa, né? Que o Abd até fala.
4: aham
3: uh -huh. Que, tipo assim, eles começam a se acusar de roubar aquela caneta e eles destroem a sala de inteira. E foi o macaquinho que tinha fugido no episódio de Marvel. <risos> que o robô, que é o... Ennis Exatamente boobs. E aí chega no episódio mais na frente Esse episódio ele é referenciado Porque ele fala assim Vocês são loucos Ninguém mais aguenta vocês Porque é o um episódio Acho que é Quando eles são expulsos da faculdade E aí mostra que Tipo, todo mundo querendo entrar na sala E eles lá com tudo destruído Sim,
2: esse episódio é ótimo também Que eles, tipo Que eles expõem eles que, Tipo, gente Vocês estão aí com o um discursinho de Ai, ah, todo mundo é inclusivo Aqui a gente ama todo mundo Mas vocês nunca deixam a gente usar a sala de estudos
4: Sim, vocês são as piores pessoas. Eles são, né, de fato. Porque isso aí... Esse episódio é referenciado em vários outros também. Tem um no é, mais na frente. É na mesma temporada, mas é um que é de. É, ele é basicamente de flashbacks, só que de coisas que a gente nunca viu acontecer. Um de clips. Eu não, eu não lembro como é que é o nome. Mas aí é quando eles descobrem que... É porque, na verdade, o, eles veem o um macaquinho, né? É, roubando mais alguma parada. Daí eles descobrem tudo que o macaquinho roubou. E daí eles começam a ter flashbacks de várias coisas que a gente não viu.
0: Geralmente tem séries que fazem esse episódio de flashbacks. É, dos episódios que a gente já viu, né? E aí é, fica... Ah... De novo, né?
4: É, especial de final de ano, né? E tipo aí... assim, é um slideshow de foto.
0: Pois é, e, e essa parada é, da sala de estudos, né? É, eu lembro porque é uma piada muito boa, porque tipo, eu lembrei agora de Friends, né? Que Friends sempre tem aquele sofá ali no Central Perk e todo mundo senta lá e ninguém reclama, né? De vez em quando já tem alguém sentado ali eles ficam olhando assim e tal, tipo, sai daí, sai, né? E nesse, não, nesse Tokyo Minute, eles falam, oh, vocês são gente boa, mas, tipo, vocês sempre tomam essa sala, não deixam pra ninguém, né? Eu acho muito legal isso aí.
4: Eles vão pra guerra por aquela sala. É. Contra os alemães.
3: Sim. <risos> Sim, nossa. Muito bom esse episódio dos alemães. Ah. Esse também é bom. Cara, eu também gosto do episódio que, tipo, ele é uma prévia de Black Mirror, é. porque... É aquele do aplicativo em que tu dá de 1 um a 5 gatinhos ah, e vira uma... Miau, 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 uma coisa assim. Isso. E vira uma é. hierarquia lá de quem, tipo assim, tinha um, um ou dois gatinhos, não vale nada, e aí quem vale três a é meio, tipo assim, pouco importante. E quem tem cinco é, tipo, o top do top, e aquilo vira uma guerra de classes lá dentro. E, cara, depois vem o episódio do Black Mirror, que é, tipo, todo baseado nas estrelinhas que é dado de uma a cinco.
0: Pois é, eu, eu lembro que quando eu tava assistindo esse episódio, caraca, é igual o Black Mirror que pegou, né, na verdade. O Black é. Mirror, episódio lá da, da Bryce Dallas Howard, na terceira temporada. E eu até chequei esse, quem é que veio antes e quem veio depois. No caso, do Black Mirror, esse episódio, ele veio depois. E aí, as estrelinhas do Uber, né, no caso.
3: É, esse episódio é muito bom também. E aí a Brita, tipo assim, quando ela consegue fazer a revolução, aí todo mundo vai embora, porque acabou a... É? Gente, gente, hoje é sábado. Vamos pra casa, né?
0: <risos> aí a galera vai e ela... Não! Fiquem aqui! Vamos continuar com a revolução! <risos> é, vamos... é,
4: Coitada é. da Brita, cara.
0: Olha, tem gente que, que... Nesse aplicativo de séries que eu tenho... É, que reclama... Do, tipo, ah, o que, que eles fizeram com a personagem da Brita, né? Que no começo ela era de um jeito e aí foi... As pratos foram passando e ela, ela foi ficando mais bobinha, mais idiotinha. O é, que, que, que vocês acham em relação a isso?
4: Cara, eu acho que ela teve um crescimento como de todos os outros. Todos eles assim tiveram uma certa evolução. Eu não acho... Eu acho, na verdade, que é muito pelo contrário. Eu acho que ela ganhou dimensão ao, ao virar um pouco mais bobinha, assim, sabe? Porque a Brita, do começo, ela... Ela era, tipo, muito um personagem, assim... Eu, na minha opinião, meio que bidimensional. Ali, aquela mulher gatinha que vai fazer aquele cara querer ir atrás dela. E depois ela vai virando outras coisas. E eu acho maneiro ela não ser, tipo, fodona, sabe? Ela ser meio que uma idiota. <risos> que assim, as pessoas são assim, sabe? As pessoas, tem gente que é meio imbecil mesmo. E ela não é... Como é que se fala? Eu falo assim, meio imbecil. Ela nem é, de fato, uma imbecil, né? Ela, ela só... É uma pessoa que falha muito, né? Com muita... É ruim nas coisas,
0: né? Porque, por exemplo, no, no episódio lá da Guerra dos Travesseiros uhum. e, e Cobertores, ela é uma fotógrafa, né? E quando ela vai tirar as fotos, as fotos nunca saem... Do jeito que ela quer, tipo, a foto do tremida. <risos> ou, ou, ou tipo, sei lá, ela vai tirar a foto desfocada. Do, é, desfocada, ou aparece o braço de alguém no meio, né? Eu acho isso muito engraçado, inclusive. Eu acho que desde o começo era a proposta da personagem tipo, e, e ninguém, ninguém se tocou, entendeu?
3: Eu também acho. É que, na verdade, realmente a, a personalidade inicial que a gente tinha dela era realmente só pra lidar com o Jeff. Tudo que não tinha que lidar com ele, a, ela cresce e aí onde ela tem essa personalidade mais boba tanto que mais lá na frente quando vai ter aquele episódio em que ele vai conhecer o pai dele ela volta um pouco aquilo tipo ele vai chegar lá na tipo para conhecer o pai dele ela já tá lá no na de graça
4: e falar. ela não é total assim é até por isso assim que você vê que eles é, durante algum momento ela vai se inclinando mais para ficar com o Troy né então tanto que eles namoram um pouco porque ela tem um pouco daquela dessas duas coisas né realmente no o começo era só para ela ser aquela pessoa aquela única pessoa que combatia o Jeff passando disso ela é outras coisas também né e eu acho que só eu gosto disso não
2: e vocês gostam do romance dela com o Troy?
0: Acho nada Sim. a ver, ó.
2: Eu acho cara, nada a ver também. Eu preferi ela com o cara dos mamilos estranhos do que com o Troy. Dos
0: mamilos pequenos.
4: Eu... É, mas ele ficou... Mas é porque, é que nem... Gente, toda série é assim, né? Que, assim, é... as pessoas todas precisam ficar... São oito pessoas e todas elas precisam ficar umas com as outras em algum momento. Tipo, Friends, assim. Friends fez isso.
2: E How I Met Your Mother, também.
4: É... É, exceto aquele. Exceto dois, né? Dois personagens. É, exceto os
2: dois que estão sempre juntos. Mas é. É, se a.
4: Ah, tem aquele triângulo.
2: Tivesse... É, verdade. É, se a Lily tivesse a chance, ela pegava a Robin.
4: Ah.
2: <risos> é verdade.
4: Ou oh, pegaria mesmo. O. Oh, é, mas rola aquele triângulo. Eu acho que sim, série acaba caindo muito nessa. Eu não gosto nem tanto de Tro... é, do Troy com a. Com a Brita, nem do Jeff Cohen. Eu acho que os dois são meio estranhos. Só que o da Jeff, Jeff Cohen, eu acho que pelo menos é, algo é construído neles não ficarem juntos nunca. Eu acho que isso é, é maneiro, assim. Porque é meio esquisito, assim, né? Ele tem
3: 45 anos, sei
4: lá. E, e ela, ela 18 da fez. primeira
3: temporada. Não, ele começa com 38 e ela começa com 18. É 20 anos ah, de diferença. Tá. Ah, sim. É, é, é,
2: calma, é, é, é assim, realmente o pai dela, né? É, porque assim,
3: é.
0: causa aquela estranheza mesmo, por conta da diferença de idade, é, mas, tipo assim, na vida real eu mesmo já conheci pessoas que, tipo, são casadas e têm diferenças de 20 anos, assim, de idade, entendeu? Um de 50 e outro de 20. Aí, assim, eu achei estranho. Achei! Só que não tanto, assim, entendeu? Mas eu, 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 eu compreendo.
4: Mas o problema pra mim não é a idade em si, em si é a dinâmica do grupo. Porque se ele é o pai do grupo... Ela é o quê, exatamente? Porque ela não é a esposa do grupo. Ela não é a mãe do grupo. A mãe do grupo é a Brita, entende? Não, então, a, a dinâmica… É a
0: mãe é a Shirley.
4: É, mas assim, nos é. episódios… Sim, não. A Será? mãe, com certeza, é a Shirley. Só que em episódios onde eles, tipo assim, evidenciam muito isso, a dinâmica, com certeza, é tipo assim… A Brita é quem coloca o Jeff no lugar dele, e o Jeff é o pai do grupo. Entende, tipo assim, a Shirley com certeza é aquela assim é o compasso moral do grupo, mas a, a Brita em episódio até no, tem alguns episódios que você que você vê mais isso assim. é sempre
2: no episódio do, do documentário do Abed, né?
4: Isso, é esse por exemplo. Eu tô tentando lembrar. Tem um do Pierce também que ele vai se rebelar com os é, com, com os delinquentes da escola que é uma gangue de velhos. E, e a, nesse episódio você vê bem a dinâmica do. onde é tipo assim, a Brita que age como a mãe do. do Pierce, por exemplo. Assim. O Aber olha o que, que ele vai comer. Ué, você não vai comer. Você não vai comer. Só? tipo assim, vegetais, e daí ele chama a Brita. E é a Brita que manda ele comer. E o Pierce até, você não é minha mãe? Pra, pra Brita, enfim. Si. Então eu acho que rola um pouco essa dinâmica em alguns momentos, assim. E daí eu acho que fica, sei lá, eu acho que isso que me incomodou. Não é a idade em si, a gente vê esses negócios de idade com... Ah, a própria Brita é bem mais velha do que o Troy, né? Sei lá. É. Ela é pra você, si, acho que uns 10 anos mais velha do que ele. Do não, que não, ele.
0: não, aliás. É, tipo, você tá falando de atores? Os atores...
4: Não, eu tô falando do personagem, né? Ah, eu acho é, que a história ela mentira. tem... É, não, todos eles tinham 30. Todos eles tinham exatamente a mesma idade Não, mentira. Mas é entre 30 e... Ah, não, a Alison Brick devia ser mais novinha mesmo.
3: Eu Mas acho eles... que, na verdade... Eles, são, eles eram realmente lá pelos 20, 22. A atriz que faz a Brita devia ter uns 28. E, e uh, na verdade, eu acho que o Jeffrey, ele, uh, o ator tinha 38. Uhum. E o personagem tinha uns 36 ou 35, porque no, no episódio de G.I. Joe, ele faz 40 anos.
4: Ah, é verdade. Por isso que ele tá surtando. Esse episódio é muito bom também, Jay é, uhum. Jeff, né, sei
3: lá. Joe, que é o episódio todo em desenho animado. Sim, estilo G.I. Joe. É, o nome do episódio é G.I. Jeff, né? Mas a gente é, fez,
0: mas é do desenho do de G.I. Joe, sim,
3: sim. Que também, cara, é muito engraçado, porque <risos> aquela coisa. Ele ficou atirando, atirando, atirando. Quando alguém mata um personagem, o que, que você fez? <risos> Eles vão ser julgados.
0: Pô, né? é oh, 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 cara, é exatamente... vocês são atacados há anos pelo comandante Cobra. E vocês nunca fizeram nada. Aí, né? Eu fiz foi um, um bem pra vocês. Aí vão lá e são presos. <risos> Minha hora
3: surta. Cara, mas era exatamente isso. Tipo, a... <risos> Desenho dos anos 80: que era só a... tirinho, tirinho, tirinho. E volta. E, ninguém... e todo mundo sai da linha inteira.
0: Cara, desse jeito mesmo, <risos> tipo He-Man é, outro desenho anos 80 que vocês podem falar por mim. Rambo. Tinha um desenho do Rambo?
3: Tinha. Passava na, uh, passava na Record até metade dos anos 2000 Que isso? Não sabia ah, disso. Tá... Eu sei que tem do Robocop, meio. Enfim, né? <risos> <risos>
0: Então, os meus episódios favoritos, então já que a galera falou aqui mais, mais de um. É, para não repetir, eu acho que foi o da Thaísa, né? Do, sobre o, o do Paintball. Foi, foi tu, né, Thaísa?
2: Foi, maravilhoso do
0: Paintball. É, eu gosto de todos do Paintball, né? Eu ia falar ele porque foi o primeiro, né? Que, que, eu, que todo mundo conheceu. E que é uma parte muito bizarra, né? Quando o, o Jeff acorda lá no, no carro dele e vê, tipo, tudo deserto.
3: Jorge. Cara, ele dormiu por uma hora e tipo, o mundo veio abaixo.
0: E foi isso? <risos> a gente fica perdido, assim, que nem ele, nossa, o que, que tá acontecendo. E aí ele entra naquela guerra de paintball. É tipo, ele é o John McClane da história, né? Ele fica só com a camisa branca, regata, né? E o final que eu rachei de rir. Eu rachei o bico de rir. Quando o, o, o Chang aparece lá com as armas douradas. Né? Ah, sim. E, primeiro com uma arma tipo de nerf né? de rifle e ele fica atirando e aí ele, ele joga fora e né? pega as armas as pistolas douradas e aí a ele ele atira junto com a Brita né a, 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 a bombinha a tinta da bombinha pega nos dois e aí ah você acha que você venceu e tal e ele mostra que tem uma bomba né uma bomba de tinta e começa a rir tipo de uma forma maquiavélica e na hora me veio, caralho, o predador, velho, a risada do predador. E era a referência <risos> do filme. E nossa, eu rachei. Eu, sério, eu nunca tinha gargalhado tanto na minha vida. Das poucas vezes que eu, que eu fiquei sem ar, de tanto ir. Foi rindo né, da risada do, do Chang lá. E, o, e o, o Jeff saltando em câmera lenta né, da sala e a bomba explodindo lá atrás. Nossa, é maravilhoso esse episódio, maravilhoso. Mas como a, a, a Thaís escolheu esse? vou falar dele, mas tem os episódios seguintes de temática já de faroeste, né? Também de Paintball, que é muito bom que aparece o cara do Lost lá, o Sawyer. Ele... Ah, é verdade! Hum,
4: aparece o muito... é.
0: E A própria abertura né, do primeiro episódio do Paintball na segunda temporada é em formato de faroeste e o, o bonequinho do, do, do Abed é o Clint Eastwood, né? No Três Homens em Conflito. Então eu acho isso muito maneiro, muito bizarro, muito nonsense. Do jeito que eu gosto Deixa eu ver aqui outro episódio, é o episódio do Dungeons and Dragons, o primeiro.
3: Nossa, é maravilhoso. Uhum. Que tem a, maravilhoso. uma musiquinha
0: diferente, né? Eu gosto quando eles mudam a, o jeito da música e, e os desenhos que tem naquela brincadeirinha do, do papel. Eu acho muito... Nos créditos. Nos créditos, né? E aí o Pierce não entende nada, né? Ele quer jogar. Ele diz, não, cara, fica aí na tua e tal. Ele, ah, é? pois tá bom. Aí ele vai e aprende a jogar. Ele pega o livro, né? Do <risos> Adventures in Dungeons and Dragons. Eu não sei quem que aparece lá na, na sala dele. Tipo, ele montou todo um covil, né? <risos> eu acho que... <risos> é, o Abed. é o Abed, né? Eu, cara, eu achei hilário aquilo aí também, né? Ele, como é que eles estão, né? Jogando e tal. E aí, <risos> e aí ele pega a espada do personagem do, do, do Neil, né? Do, do Fat New e... e e rouba pra si, né? Joga fora, sei lá o que ele faz. E aí eles.
4: Esfrega nas bolas.
0: Esfrega. <risos> tipo assim. é, Olha, é muito, muito é. bom, muito bom. E, ele tipo, é muito ele, ele Tem esses dois, né? Fora o episódio do, do que eu já falei aqui, né? Na briga do, dos travesseiros e cobertores. Que o. o, o... Tem, tem uma história lá do, do, do recorde do Guinness. Que o, o Troy, ele quer, né? Bater esse recorde. Só que o Abbott, não. O Abed ele quer só fazer a parada dele ali dos travesseiros outros dos cobertores, eu não lembro agora de boa, tal, mas não eu não quero, cara, eu quero o um recorde e aí começa uma rixa entre eles dois é... E, tipo, um tá... a fortaleza de um tá montada numa parte da da, da, da faculdade e a outra fortaleza tá na, do outro lado, aí eles vão expandindo, expandindo, expandindo e o Sean vai bater de frente, né e aí rola a guerra, e é muito bizarro porque, tipo, tem... É, entre aspas, né? As mortes, como se fosse um filme de guerra, né? Você bate o travesseiro na cara de alguém e fica. Aí ah! cai no chão. É muito
4: E ele é tipo um documentário de guerra, né? É muito. Eu, eu diria assim: esses episódios de community que são completamente nonsense, que são 100% uma outra parada, eles. Eles são, acho que, os melhores, assim, né? Porque não tem, não, não tem outra série que tenha feito isso. o Tipo, o Paintball que, que, você, que, que você e Thaisa falaram, né? Ele é um episódio muito especial, tipo assim, especial, eu digo. Ele é um grande favorito exatamente por isso. Porque é uma parada tão nonsense que você nunca, você nunca viu isso em outro lugar. E ele funciona perfeitamente, assim, ainda assim, né? sendo uma coisa diferente, sendo paintball e não, sei lá, Scarface mas funciona cara, é genial
0: Pois é, você falou exatamente o que eu acho da série, que esses episódios mais bizarros são os melhores pra mim é, e realmente são né? pra mim, eles estão ali no topo e, e tipo, pra mim são episódios assim, imbatíveis da própria série, no caso né? mas tem outros uhum. muito bons também tem é, Lembrando que o, 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 o penúltimo e o último do Troy. No caso, o, o, o último é o do Guerra de, de Lava, né? Lá, o chão é Lava. Uhum. Né? Mas o anterior, que é o do advogado do Pierce, né? Que ele ah, ó, faz sim. um interrogatório com todo mundo. E aí todo mundo ganha no final um cilindro de sêmen
3: do, do Pierce. <risos> gente, cara... gente, e é tipo muito a cara do Pierce dizer: gente, se eu morrer, não importa o que aconteceu. É, todos eles têm se
4: investigados sim, é, é muito e é o, é o Pierce semeando a discórdia, que é o que ele faz é ele fazendo exatamente o que ele fez no episódio do documentário, o primeiro documentário, né, onde ele tá dando presentes e só vendo o circo pegar fogo, e assim é um clássico ali, tipo, ir embora e o último feito deles é ter semeado a discórdia entre todos eles, mais uma última vez, não uma última vez, mas uma última vez por 100% culpa de, do Pierce. Esse episódio é muito bom. Ele foi perfeito também pro, pra Table Read, que eles fizeram depois, né? Esse ano.
0: É, exatamente. E, e pra fechar essa parte dos episódios, tem um outro que também é da quinta temporada. E é anterior a esse, se eu não me engano, do, do interrogatório, que é o episódio do o bandido do cofrinho! Ah.
3: Cara, que até hoje eu não sei quem foi.
2: Ninguém sabe, né? Ninguém sabe.
0: Porra. Olha, Esse é um o mistério. Eu já, eu já é um mistério. eu já presenciei na vida real bandidos do cofrinho. Na, <risos> na época do colégio. Eu lembro exatamente, foi no meu nono ano, 2010. tava na aula de geografia. Eu lembro que era geografia porque era, eu tinha mudado de colégio tinha aí de um professor que era da época do meu primeiro colégio, o Erivan. Aí, beleza, né? Assino aqui a aula, e aí, três caras, né, Ar armaram pra colocar uma moeda no cofrinho de uma quarta pessoa. E aí, eles colocaram e essa quarta pessoa deu um grito, ai! assim, né? E aí, o Erivan parou a aula assim, rapaz, que porra é essa? Aí, botaram os quatro pra fora né? da sala de aula. E velho na minha velho, isso foi na minha frente, eu tava aqui de boa anotando. E aí teve o um grito, né, bandidos do cofrinho na minha frente. É. O bom é que quando o, 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 o Troy ele fica mangando, né, ele fica zoando, ah, besteira, isso aí. E aí acontece com ele, né. E ele fica, lá, <risos> ele fica na cadeira de rodas,
4: né. No cobertor, né, tipo assim. <risos>
0: cobertor. É muito bom. <risos> Vamos passar agora para o que a gente começou lá atrás, né, sobre a, a saída do Dan Harmon na quarta temporada, do Pierce e do Troy na quinta, é, e a Shirley na sexta temporada. Eu queria saber de vocês, porque a gente sabe que isso afetou a série, tipo negativamente falando, né, a, a qualidade caiu drasticamente, apesar de que é, a gente acha que nem foi tão ruim assim, porém, não é como as três primeiras temporadas. É, mas aí... É, o Dan Harmon, ele voltou na, na quinta temporada, né? ele era o showrunner na quinta e na sexta também, só que mesmo com a volta dele, eu queria saber de vocês se isso salvou a, a, a série, ou se já era tarde demais, né? Vou pedir primeiro aqui pro Guilherme dar a sua opinião.
3: Eu acho complicado, porque assim, a quarta temporada foi a última e todos eles eram alunos, e que era realmente sobre os alunos da faculdade de Windermere. Então, quando chega na quinta, ele é tipo, não tem como ele voltar para aquela dinâmica. Ele teve que criar uma coisa completamente, tipo, quase completamente diferente. Tanto que, se eu não me engano, o nome do primeiro episódio da quinta é Repiloto. Uhum. Então, assim, ele conseguiu ainda continuar com algo bastante interessante, mas eu diria que, pelo... Tipo assim, a, a mudança talvez não tenha, uh, já não tenha nem sido tanto só o fato dele voltar, mas realmente foi isso de uh, mudar dos alunos da faculdade para aquele conselho salve do Então mudou muito a dinâmica e isso já foi complicado. Fora que até hoje eu não sei o que, eu não entendo direito o que aconteceu com o Shang nessas duas temporadas, que tipo, ele apareceu com o Shang ele ficou naquele negócio a temporada inteira, e aí chegou na temporada seguinte, esqueceram isso, porque na, no final daquela temporada também não foi usado. Aí, deixa eu ver... Teve também o... A última vez que eles utilizaram o universo do mal Que foi aquela... Também foi o um episódio de Paintball que eles entraram, invadiram a realidade da série E aí depois a gente descobre que era o, uma alucinação do Jeffery De novo E, tipo, é... Foi, teve alguns pontos interessantes tem alguns pontos legais, infelizmente Eu não lembro quais Eu tenho que ver com calma Mas eu diria que ele deu uma voltou, é tipo assim, ele criou algo novo a partir da quinta, embora uhum. com menos orçamento também.
0: Bia, você você concorda com o que o Guilherme
3: disse? eu concordo
4: completamente, porque realmente é difícil ele voltar e ter que continuar aquela dinâmica de grupo quando eles não estudam mais lá, né? Tipo assim, quando o Jeff não estudava mais lá, eles nenhum deles, na verdade, era para estudar mais lá. Então, como como que continua a série, né, que é sobre um grupo de estudos da faculdade, então assim ele teve que ele tinha que tirar algo do cu mesmo, assim, e eu acho que ele até bolou uma tipo assim, ele bolou uma parada boa, eu acho que faz sentido aquela galera ficar tão presa aquilo que eles iam querer todos voltar para fazer mais um curso e daí fazer o conselho, mas é, eu acho que ele fe, fez o melhor que dava também, porque eu acho que muito é, muitas coisas, por exemplo isso do Cheng, né? de ter, ele. Acho que também é uma parada dele é que ele deve ter voltado também muito putinho, entendeu? Que ele passou aquele um ano longe e daí voltou. Então, muitas coisas ele simplesmente assim ignorou. Ele: foda-se que vocês fizeram isso. Não vou nunca mais falar de Chang Ninja, nem... Tipo, Foda-se todos vocês. Então, isso cria algumas inconsistências, assim, né? Tipo assim, você só... Eles só pararam de falar do Chang. Tipo, sei lá, ele vira uma outra coisa. Mas eu acho que ele fez o melhor que dava na situação. Porque no momento que ele saiu... Eu acho que ele foi a pior perda da série. Porque, assim, no momento que ele saiu, na quarta... Apesar de a gente ter falado isso, não foi a pior coisa do mundo. É um pouco o que fez desandar. Então, resumindo assim, eu concordo com o Guilherme eu acho que no caso ele fez o melhor que dava pra ter, ter feito, assim, apesar de que realmente não é muito bom, né? Não é muito bom.
2: Vocês acham que a série deveria ter terminado na hora que acaba, Greendale?
0: Olha, eu, eu lembro que o último episódio da terceira, ele facilmente podia ser o final da série.
4: Poderia. Eu acho que poderia ter acabado ali. Teria... Eu acho que é. Acho que poderia, sim. Porque ele
0: tem todo um clima, né, de, de final de série ali, como se soubesse, como se soubesse que o Dan ia sair. Eu acho que ele já, já sabia. Já sabia.
4: Já, provavelmente, já sabia. É. Eles entraram muito naquela, porque realmente, né, eles empurraram com a barriga até chegar às seis temporadas, porque no momento, eu acho que no momento que eles lançaram aquele Six Seasons and a Movie, né, do The Cape, sim. quando o Abed se vicia naquela série. Que foi uma série real, eu acho. Que também durou, sei lá, quatro episódios. Eu acho que ele até entrou nisso. Porque ele empurrou o máximo que podia. Porque a partir da quinta temporada já passa a ser metade dos episódios, não é? Ou é na, a partir da quarta? Porque é, assim, é, da primeira à terceira são 20 25 é episódios.
0: É a partir da quarta, que já é, já é metade, assim, 13 episódios.
4: Mas ele, ele esticou isso mais do que eu acho que deveria ter esticado. Pra chegar... Naquilo, no Six Seasons. tá torcer pra ter um filme agora.
0: Six Seasons ainda não Movie! É? Eu tô esperando também. Depois que eu acabei de ver a série, é, todos nós queremos agora o um filme.
4: É o que todo mundo quer, cara. Pô, os malucos russos agora tem um monte de, de filme da Marvel na, na, no, no currículo. A Netflix tem que... Não é possível que a Netflix não libere esse orçamento?
3: Gente, eu só queria dizer que uma das coisas que eu não tinha lembrado que era muito boa da quarta temporada é realmente a convenção do Inspetor Espacial. Sim. E, tipo assim, é, cara, é maravilhoso que eles criam uma versão americana do Inspetor Espacial. <risos> com o piercing entre o pessoal que tá dando ideia. Depois, tipo, a, quando eles compram o pro Abed, acho que já fala, eu fiz o melhor que eu pude. <risos> <risos> e depois, quando eles vão assistir, tipo, aquela versão americana mesmo. Que, tipo, ele só vira pra eles só viram pra dizer, eu odeio vocês.
4: Cara, é muito bom. Com a galera do Barrados no baile, né? Tipo, muito aleatório. Sim. É muito bom, cara. E o Malcolm McDowell, né? O professor de história, que é o cara de Laranja Mecânica. Muito... É, ele é uma boa adição também nessa... O, o episódio de Natal... Isso, isso é uma coisa que o Aber queria muito que fosse um episódio de Die Hard, que ele até tá vestido igual o Bruce Willis Isso é uma coisa que eu senti falta, né? Não teve um episódio de verdade de Duro de Matar de Community. Mas enfim, que ele sequestra um professor e daí no final ele descobre que ele não tinha sido sequestrado em momento algum. Ele tava, tipo assim, ele, ele se auto-sequestrou só pra zoar com todo mundo. <risos>
3: <Sim>. <risos> Também tem aquele episódio da Santoches.
4: Ah, eu gosto desse episódio também, eu gosto desse episódio. Quando do nada o Troy falou assim, gente, o que, que aconteceu com o professor Duncan?
0: É, <risos> ele sumiu! Ele, tem, tipo, ó, ele tá sumindo já tem uns dois, dois anos, né?
4: Aí o Troy só lança do nada, o que, que aconteceu com ele?
0: <risos> e tipo, só nessa hora foi que eu me toquei, caraca, ele sumiu mesmo!
3: E uhum. isso, aqui já na quarta temporada, eram dos indícios que tava dando problema com o... Chevy Chase, porque esse, tipo, esse foi um dos episódios que ele simplesmente não aparecia. Eles, t, uh, tipo, eles tiveram que fazer malavorismo porque ele simplesmente saía e não queria voltar. E uh, tinha episódio em que ele, tipo assim, ele sumiu o episódio inteiro.
0: É, tem um episódio em que é, eles. É, é, tipo, lembra, é uma lembrança assim, de flashback é, num shopping, né? De uma sorveteria. Em que todo mundo se encontra, mas não se conheceu ainda, né? O Abed ele é, é, tava avisando pra galera não assistir o Star Wars Episódio 1, que era uma porcaria, né? Em que, aí, tipo, todo mundo se encontrava. É, ele, no final do episódio, já no presente, né? Ele, eles já vão lá tomar o um sorvete. E o Pierce tá lá na máquina de sorvete, né, Que tá caindo sorvete pra caramba ali. Só que <risos> ele tá de costas, né? Você não vê ele de frente. Então ali já podia ser, podia ser até um, um, dublê, um dublê de corpo ali, né? Fazendo o papel do, do Pierce. Uhum. Então vocês acham que o Dan Harmon, nas duas últimas temporadas, ele, é, ele conseguiu salvar com o que pôde? Ou não, já era tarde demais, aí não tinha mais jeito.
4: Não. Ele conseguiu, sim. Ele, eu acho que ele fez o melhor que ele pôde. Claramente, eles não tinham, tipo, o orçamento, mas quando foi pro Yahoo, você vê É que nem aquele, aquele episódio, episódio, sei lá, aquele Porta dos Fundos, onde eles vão falando... Sei lá, é bem no, do início, assim, que eles vão falando... Ah, a gente não precisa de um, sei lá, de um editor, de um isso, um aquilo. E daí eles vão conversando e vão tirando cada parada, e daí você vê... Um negócio cru, o que que é? Eu sinto que a, sexta, a temporada do Yahoo é praticamente isso, né? Eu falei isso mais cedo no podcast. Mas o. Mas eles estão no escuro, sabe? Eles estão, assim, mesmo. Eu sei que na quinta tem toda. Porque até tem um lance por isso que eles vão salvar a Green Dale, porque Green Deal tá fodido. Mas eles continuam meio que no escuro. A, a, você vê que a, a, o orçamento baixou significantemente. Não sei se é uma palavra. Enfim,
3: significativamente
4: significativamente
0: <risos> é, eu também acho que ele conseguiu salvar é, do jeito que deu, é, não acho que também é a pior coisa do mundo, as três últimas temporadas, porque cada temporada tem episódios bons que a gente comentou aqui, inclusive a gente, eu achando que era da, sei lá, segunda terceira, e não, né? já era da quarta, já era da quinta o próprio Guilherme, ele gosta da, da personagem da Frank, que já é na sexta, né? A última temporada, a derradeira.
1: Uhum.
0: Então, é, é, tem seus pontos positivos, né? Não é inteira, mas é legal, legal. Uhum. É, então, passando aqui para a reunião do elenco do Table Read que teve é, uns dias atrás, né, por conta da situação da pandemia que está gente tá passando, é, eles se reuniram ali, do jeito que a gente tá aqui, né, no Skype, parte do elenco, né, só não tinha o Pierce, obviamente, e ele, ele, eles conversaram lá um pouquinho e fizeram a leitura de um roteiro, que é o um episódio que eu até comentei aqui, do, do interrogatório que o advogado Pierce faz em que no episódio é um ator que é o Walton Goggins que eu já vi outros trabalhos uhum. dele só que na, na leitura do roteiro ele não pôde né, participar e aí quem fez o papel dele foi o, o, o Pedro Pascal né o que é o Oberyn Martell do Game of Thrones o uhum. Mandalorian agora da série do Mandalorian e é, é tá engraçado porque o, o Dan Harmon no começo ele falou assim olha desculpa Pedro mas é porque eu não, eu não assisto a série ainda aí tipo, quem é você? Você é o bebioda Oda? É, aí, começa, <risos> aí começa todo mundo a rir e tal e é, e é tão incrível é, cara, a profissão de ser ator quando você é bom ator no caso, né? é tão incrível é. porque você vê ali no começo do, do vídeo é, eles sendo eles mesmos e aí quando encarnam os seus personagens, né? eles mudam completamente, velho e aí principalmente o o Danny que faz o Abed. Nossa, ele pra falar, porque pra ser o Abed, né, ele fala a 100 quilômetros por hora. E eu imagino como difícil é fazer isso, velho. sem é, tipo Perfeitamente sem errar ali na hora. É, ele pra mim foi um, foi um dos melhores ali, né. Ele é um dos melhores. Sim. E, nossa, quando ele, quando ele e o Troy fizeram o, o Shake deles, né.
4: Ah, foi lindo. É,
0: foi muito <risos> Eu fiquei, ah, oh, meu Deus, que lindo, velho. Ó. Oh. É, a ele faz é, é falta eu não, eu a ele. E aí, é, eu não lembro agora, mas teve, tipo, tem, umas, tem umas piadinhas do, do Troy, é, do personagem do Troy é, lá na série, e aí você nota que o, o, eles ali estão rindo, estão se segurando pra não rir, mas tipo tem o, o, o que faz o, o Sr. Chang, né, o, o Ken Jong, não consegue. Ele ri mesmo, ele se joga lá ele na poltrona mesmo. dele, ele não, ele não consegue. Ele... Gargalha mesmo, bota a mão aqui na cara. E, mas é porque é muito bom. A química entre eles é, é muito boa. Então é que. Por favor, Netflix, por favor, faz esse filme pra gente. Teve um Faz
4: cara, esse filme.
0: Teve um cara até que deu ideia. Pô, o Troy saiu viajando o mundo, então vai todo mundo atrás dele. O, o Abed, né? Parte do Abed é chamar a galera pra ir atrás do Troy, que já tá sumido faz muito tempo. Então já tem essa ideia. Né, do, do, de rolar do filme, a própria Alison Brie, ela já faz uma série da Netflix, né, que eu acho que é Glow o nome da série uhum. então ela, ela já podia até fazer, né ali o, é a reunião, oh, galera, como é que é o, o nome do cara da Netflix é, é Ted, Ted Sarantos, né o dono, sei lá, e uhum. aí cara, rola aí um, um orçamentozinho pra gente fazer o filme não precisa de ser muita coisa não dá pra fazer com coisa pouca mas só pra, pra matar essa saudade, velho, porque, olha, eu comecei a assistir agora, já depois de 11 anos que a série começou e, e de 5 anos que ela acabou e, e, e eu já tô, tipo, querendo esse filme pra agora. Porque tem séries que acabam pra mim e eu, tipo, ok, foi bom enquanto durou, né, seu Game of Thrones. E aí... <risos> É,
4: mas... É, mas é porque acabou de um jeito...
0: Pois é, né? Enfim, eu não queria aceitar na época, mas depois eu aceitei que foi uma merda esse final. Mas... Mas o que eu menino é, tipo, a gente precisa desse filme. É, mas eu, mas eu queria saber de vocês o que que acharam desse Table Read. Todo mundo que assistiu?
3: Uhum. Eu não vi. Eu não vi. Gente, é perfeito. Parem.
4: Aquelas... Vamos todos parar agora. Não, mentira. É. Mas é maravilhoso.
0: Quem foi que não viu? O Guilherme e, Thaísa. e A isso, já tá isso. Olha, vocês dois, quando terminar aqui vocês estiverem livres. Vocês procuram porque está no YouTube, é só é só pesquisar que o Minute Table Read, que tem um videozinho lá, 30 e poucos minutos, e tem também um vídeo já é um pouco maior, 40 e poucos, mas aí é só sobre, é conversa deles mesmo lá, entendeu? Não é não é leitura de roteiro nem nada não, se não me engano. Esse eu ainda não vi mas o, o, o do, do Table Read da, da, da quinta temporada de um roteiro da quinta temporada tá muito bom, e inclusive o, o Pedro Pascal, se não me engano, ele não viu a série porque quando chega é. na parte dele... ele
4: com certeza não tinha lido o roteiro ele ainda não também, viu, né? ele
0: não tinha lido o roteiro foi, na, foi tipo inédito pra ele quando ele chegou... surta quando chegou na parte em que o Pierce o, fanta... assim, o advogado do Pierce é, entrega um cilindro de sêmen pra cada um. O Pedro Pascal ele, ele não aguenta, ele, ele, assim, <risos> aí, e ele o quê? Ele começa a rir que ele não para mais assim. Aí ele, não, não, não acredito, não, velho. Tipo assim, é, aquela, é como se ele estivesse falando pro Dan Harmon: caralho, tu é muito doido, velho. Aí ele vai, beleza, continua. Quando chega no segundo personagem, e pra você também, um cilindro de sêmen, aí ele ri de novo, velho. É muito bom. E a menina é a, 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 a Gillian Jacobs, que faz a Brita, ela tem guardado o, o acessório, ela até mostra assim na câmera, ó, oh, eu tenho e tal. É muito Sim, lindo.
4: ela pega, pega o cilindro, que é o mesmo do, da série, assim, ela claramente guardou o, o cilindro. O sêmen do Chevy Chase, daqui.
0: <risos> pois é, pois, Guilherme, isso assista quando puderem. É, é, vale, vale a pena, vale a pena.
4: Vale a pena. São três vídeos, na verdade, porque o, hoje o Joe McKeown e o Ken John eles têm um podcast juntos, que se chama até The Darkest Timeline. E daí, nesse dia, eles gravaram, eles fizeram essa table read que é, tipo, sozinha, só, só o roteiro. Aí tem perguntas, é, tipo, eles respondem perguntas que fãs mandaram, tipo, só antes. E daí tem um, o episódio do podcast, um pedaço só. Que, que tem o, o Zoom também, que é, que é a mesma conversa do Zoom, de Zoom, sei lá. Então, são três vídeos diferentes. Vale a pena assistir os três, assim, quem. Sim, se você curte, né? Esse tipo de coisa. Mas eles claramente têm uma dinâmica bem maneira. Eles se gostam muito até hoje, claramente.
2: É, dava pra ver, gente, porque eu não sei se dava pra ver se todos se gostavam, mas pelo menos o Troy e o Abed eles tinham uma química incrível. Sim. Me, sim. Um melhor que Crepúsculo.
4: É até engraçado que no final, o tipo, quando eles fazem um, um roteiro, né, a table read e daí quando, eu acho que quando eles estão no podcast o... eu acho que o Donald Glover vira e fala assim caramba, a gente devia ter um, sei ah, lá, ou, ou então a Yvette Nicole Brown alguém fala assim, ah não, eu acho, ah, vou... é... ah não, a gente mandou uma foto aqui no grupo e daí o Donald Glover, peraí, vocês têm um grupo sem mim? porque eu tava literalmente preso a falar que a gente tinha que ter um grupo junto meu Deus! <risos>
0: Olha, eu ia falar disso agora. Eu ia falar disso agora. Ele fala meio que, cara, peraí, vocês têm um grupo sem mim? É muito bom.
2: Ela deve ficar assim, cri, cri, cri. Não, Não É muito. Eu bom. posso explicar.
4: Não, a Ivete Lita, imediatamente eu vira e fala algo tipo. a gente, achou que você ia estar ocupado demais. Sei lá, lançou uma das... Mas é, é muito bom. Eles claramente. Tipo. Gostam até hoje, assim. Eu acho isso bem maneiro. Que nem você vê isso com The Office também. Tem, as, tem um podcast sobre The Office que elas claramente se gostam muito até hoje.
0: É o, o, o Office, Office Ladies, né? Que faz isso. Da, da, da. Da personagem que faz a Pam e a da Angela.
4: Angela, Não. é. Mais é, Jenna Fischer Jenna e Fischer. Angela que. Kinsley. Aí eu não le... Só que eu não lembro se é Angela Kinsley é o nome da personagem ou da atriz. Você... Elas têm o mesmo primeiro nome. Não, é um o é,
0: é da personagem. Não, é o da atriz, desculpa, é o da atriz. Eu acho que é da atriz. E aí, sobre o do community, o, 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 o que eu acho bacana em algumas séries é quando você pega uma série que o elenco até hoje, né, até hoje eles têm essa química maravilhosa entre, entre eles e você nota, até quando eles não estão sendo os, seus, os personagens, estão sendo eles mesmos, eles, eles conversam ali numa boa, eles fazem zoeira uns com os outros, e esse podcast do, do Jeff e do, do seu... eu só quero falar só Sr. Chang, né, Sr. Chang, senhor uhum. Tchau, tudo faz... <risos> É, todos dois são dois eu até acho. Eu até acho que o, o Chang e o Sr. Chau eram a mesma pessoa. Poderiam ser. O, quando ele teve o Chang Nizia, eu acho que ele viajou pra Las Vegas e rolou os,
4: eventos,
0: <risos> os bebês no caso.
4: Pode crer, cara. Eu,
0: eu, com certeza aconteceu isso aí. É,
4: eles são super a mesma pessoa. Ou,
0: ou ele, quando acabou. Não, mas os, os, os filmes ele. Eles aconteceram durante a série. A série acabou e já teve até o 3, inclusive. Então, realmente, eles eram a mesma pessoa. E não, tipo, <risos> ele era o Sr. Chang e aí, quando acabou, ele foi pra Las Vegas e trocou de nome e tal. Não, eu acho que era a mesma pessoa mesmo. Ele
4: não, tipo... ele claramente tinha múlti múltiplas personalidades, né? Ele tem um, algum episódio da segunda temporada que ele tá todo esmigo.
0: sem não muito bom, muito bom. Não, mas eles são bonzinhos, né? eu quero fazer parte do grupo de estudos. Aí ele vira assim, não, eles não prestam, é né? uma coisa assim, nossa, é muito bom. Então, pra finalizar, queria perguntar aqui agora pra, pra vocês... Se por fim a série envelheceu bem, se vocês indicariam para pessoas que, que não viram ainda, né? amigos, familiares e tal. Queria começar com o Guilherme, o que, que você acha, cara? Mesmo apesar é, dos problemas né, que, que, que que tiveram, o personagem do Pierce, né, do próprio ator que saiu, do Troy que saiu, mas no final das contas você indicaria para as pessoas?
3: Cara, eu assisti as. Seis temporadas esse ano. E é tranquilaço de assistir. Uh, envelheceu muito bem. E eu indicaria tranquilamente. Depende da pessoa também, pra quem eu indicaria. Tem algumas pessoas que eu sei que não é a praia delas. Mas eu diria que tá. tipo assim, pra uma série de 10 anos, de um pouco mais de 10 anos, ela tá ótima.
4: Eu super concordo, assim. Eu acho que envelheceu. Muito bem. E não só indicaria como frequentemente indico <risos> pra pessoas. Lógico que, assim, de, não é todo mundo que vai gostar, realmente. Porque é, é uma parada muito específica, né? Eu acho que eles saem… Eles viajam demais pra ser uma parada que qualquer um ia gostar, né? Pra ser, tipo assim, genérica, assim, né? Não é… Algo que você entra no meio de, em qualquer episódio e assiste. Então é mais difícil de pegar, assim, no geral. Mas eu super indicaria, eu acho que. Só, eu não vejo nenhuma problematização. Eu acho que envelheceu muito bem.
2: É. Eu acho que envelheceu bem. <risos> eu acho que envelheceu muito bem. Tipo, eu assistindo agora. Não tem nenhuma coisa assim que eu falo, assim, por exemplo, às vezes eu assisto. Talvez eu possa ganhar haters por causa disso. Às vezes eu assisto Friends. E eu fico assim, gente, essa piada foi horrível? Ah, Não sim. foi engraçada? Uhum. Tipo, foi, tipo, uhum. pesado? Tipo, não, foi, não foi legal, porque as pessoas estão rindo. E aí... Porque, uhum. assim, não envelheceu legal, sabe? Foram piadas datadas, assim, ou piadas com vários sérios problemas que hoje em dia não são piadas mais legais. Assim. E eu acho que Community não, não teve esse problema. Talvez tenha tido a questão das, das temporadas, né? Depois da saída do Dan. Mas... Fora isso, eu acho ela ótima. Igual, eu concordo com a Bia no sentido de, tipo, não é uma série pra qualquer um. Tipo, não é uma coisa que eu olho assim, hum, eu vou indicar a community. Porque a pessoa a pessoa me pergunta aleatória assim, ah, uma série pra assistir. Não vai ser community que eu vou indicar. Porque ela, eu tenho que conhecer e saber se a pessoa, tipo, vai gostar daquelas referências. Senão, se ela não entender nada das referências, a série pode ficar chata mesmo.
4: É, ela não é nada. Se a pessoa não entende é. as referências, não curte esse tipo de humor, então não é
2: melhor nem...
0: Nem assisti, assisti outra é. coisa. É, foi que nem quando a minha mãe pegou o meu irmão mais velho assistindo The Office, porque eu já tinha indicado pra ele, né, eu assisti primeiro, aí depois ele foi ver. E aí ela pegou o meu irmão assistindo, ela ficou vendo assim, nossa, que série besta.
4: É, não, The Office não é pra qualquer um, não. Eu tô, eu tenho esse karma aí também de tentar indicar The Office pra várias pessoas. Eu? Ela tá falando de mim. Sim. Não, tem <risos> meu marido também, que se recusa. Ah, tá. O, mas enfim, é, não só vocês, mas várias pessoas. Mas The Office eu acho que é diferente também, porque eu acho que é, é, The Office gera muito gatilho para as pessoas. Pessoas que trabalharam com. Naquela situação. A naquela situação. Mas The Office é outra que não dá pra. Ela, ela chegou a ser muito popular, mas ela não é pra qualquer um.
0: É, eu concordo. Todas as duas, né? Que o Minute e o The Office não são pra qualquer um, por isso que elas são mais cults, né? As duas são. As duas séries são consideradas de nicho. Não é simplesmente uhum. como Friends que qualquer pessoa que se encontra assim na rua, ah, meu Deus, é Friends, Friends, Friends. Eu também não entendo essa mania, esse amor todo por Friends que as pessoas têm. É, eu assisti todas as 10 temporadas. Eu gostei, eu achei legal. Tem muitas situações que eu dei muita risada. Mas eu, eu, tipo, <risos> eu é porque eu já não sou essa pessoa de rever séries que eu já assisti, né? Tirando algumas, uhum. né? É, sei lá, chaves. De vez em quando... Ah, vou tocar um episódio de Chaves no YouTube Aí vou lá, vejo enquanto eu tô jantando Sei lá, eu já fiz muito isso com Chaves com todo mundo odeia o Cris é, um... Fiz isso com o um Maluco no Pedaço também uma vez Agora Friends Eu não pego... Ah, o que, que eu vou fazer agora? Ah, vou pegar um episódio de Friends Pra reassistir Não, eu não, não faço isso não Então, é isso gente Nós encerramos Depois de duas horas e meia Caraca! Ups! Eu tô, Quase 12, 40. Eu tô fudido, velho, pra editar isso. Nossa. Meu Deus, eu vou morrer pra editar esse podcast. É, antes da gente encerrar aqui as gravações, eu queria fazer uma parada, até me ajeitei aqui na cadeira. Porque eu não para pra Bia e pra, 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 pra Thaís. É, eu ia fazer uma parada com o Guilherme, mas aí o Guilherme falou hoje, antes da gravação, não, cara, eu não vou poder, eu não consegui, eu, vou, eu, eu fiquei com a língua travada. Então, eu vou fazer sozinho o rap da biblioteca. Ah, Só.
4: Mentira, ah. mentira que você vai fazer isso agora!
0: É, eu vou fazer, Amor. Eu, 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 eu dizendo isso agora, agora eu tô morrendo de vergonha.
4: É! Oh, caramba, se você falado comigo antes, eu, 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 eu treinava com você, cara. Vamos, você não quer? posso esperar.
0: Você quer? Não. Você?
4: não. Não, não, <risos> não. Porque, ah, não, porque eu precisava de um… Você não tá entendendo o tempo que eu demorei pensando em, em coisas pra falar, pra ainda desistir de tudo. Então eu precisava de três <risos> dias de treino, e daí eu faria
0: tranquilamente. <risos> Olha, Tranquilamente. Isso já é no primeiro episódio, se não me engano, né? É o primeiro episódio da primeira temporada, que eu já tinha gostado, aí no final teve essa parada, aí eu, caralho, que negócio massa, legal. Inclusive, então, eu, eu tenho ele no, no, no celular, eu baixei esse toque e tá no meu celular.
4: Ah, não, peraí, desculpa, vai ser do Troy do Abed, do primeiro episódio? Não?
0: É o rap da biblioteca lá, que tá eles dois...
4: Ah, tempos. eu achei... Por um segundo eu achei que fosse o do, o do reitor, aquele que ele tipo, se insulta, e daí ele começa a chorar, depois ele eu não sei de onde isso veio! Não? Que <risos> ele tá vestido de tipo, anduim, sei lá. que <risos> ele começa a refazer assim, Barack Obama is afraid of me! Tipo assim...
0: Não, não, é o rap da biblioteca do Troy do Abed.
4: Perfeito, melhor ainda.
0: Você não quer não fazer mesmo?
4: Eu não, onde, onde, como?
0: Não, eu, tipo, eu tô com um site aqui aberto é, com a letra em espanhol, né? Manda
2: o link, manda o link aí do site. Manda o link. Uhum.
4: O que que eu tô fazendo, cara?
0: Tá aí. No caso, quem, Acho que... quem, quem, quem que vai fazer comigo aqui? É a né? ou é a Bia? A Bia. A Bia. É a Bia. a
2: Bia.
4: Ou, não, gente, pelo amor de Deus, eu tô já... Ih, não, eu não consigo abrir por algum motivo. Ué? Tá travando o meu Skype, peraí.
0: Ah, será que é uma desculpinha? <risos> que, não é?
4: É uma desculpa perfeita. Acho que abriu, Não, não abriu. Não tá ah, abrindo.
0: Deixa, deixa, deixa que eu faço, então. Eu faço sozinho aqui, tá bom? Eu treinei, eu treinei algumas vezes, tá? Mas sozinho, né? Sozinho é uma coisa.
3: <risos> não, gente, eu tentei, eu juro que eu não conseguia. Eu tra... Tipo assim, eu travava de pensar em fazer isso. <risos> Ah, e aí quando eu tentava, travar a língua e eu, Gente, eu não sei o fazer aqui Olha,
0: eu, eu só não vou fazer o beatbox Porque também é putaria, né? Eu já vou estar tá fazendo os dois <risos> é. Não tem como eu fazer o beatbox Ai meu Deus Deixa eu botar aqui a setinha na barrinha pra descer a letra aqui Então vamos lá D. Esta, la biblioteca, me T-Bone. bom, lanarene, discoteca, discoteca, moneca, la biblioteca, isabicote grande, peromanteca, manteca, picote, Picote. picote pequeno, cabeça is neve, se visa is bueno, buenos dias, me gusta papas feias, de la cabra, esquemero, que ui, yeah ui, 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 boy ui, 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 yeah. <laughs> sí, sí. <laughs> Muito bom, hein? Amor! Dá é pra aprender espanhol aí. Sim!
2: Ball, espanhol 101. É. Que bom.
4: frases é. da Villa César. Ah,
0: pois, gente, muito obrigado. Eu agradeço mesmo vocês terem passado essas quatro e três horas aqui pra falar sobre o Calminute. Mas bom, obrigado, Guilherme, por você ter aceitado. E, tipo, foi, só, foi por causa dele, viu, Bia e Thaís? É por causa dele que eu conheci Sim. vocês. E
2: que esse encontro
3: aconteceu? Não, é porque eu tava terminando a última temporada. E aí o Davi mencionou lá no grupo do Spoilers que uh, perguntou assim: Ah, alguém aqui assistiu a gente, Eu, ah, tô terminando. Aí ele uh, falou que queria fazer gravação. Social, se, uh, se tu quiser falar com alguém que realmente é super fã, porque a Bia falou que ela era, tipo, é um top 3 dela. Aí eu mandei o... Aí eu falei, olha, assim, uh, ouve o Café Seletor de Community. Pois é, aí eu fui
0: ouvir, né? E primeiramente eu achei que era sobre a série, né? E aí vocês estavam falando sobre os personagens e suas casas de Hogwarts, né? E aí, tipo, <risos> já foi totalmente diferente do que eu tava esperando, mas ao mesmo tempo eu achei muito bacana. Obrigado pelos três aqui que têm participado comigo pra gravar sobre Community. porque quando fui pra gravar sobre The Office foi difícil também achar um pessoal que... Que tivesse assistido, entendeu? Tem uma galera que nunca viu, ou só viu pouco... Então foi complicado, aí com o eu já sabia que ia ser do mesmo jeito, eu, eu tinha que é. eu tinha que insistir em, em achar alguém, né? eu tinha que falar eu sobre
2: tô, Eu tô sendo pressionada, é, pressionada pra assistir The Office, porque elas querem gravar porque um eu, episódio de The Office eu e do Capete de Eu tô desesperada, diz... e nem ela
4: e nem o, o Rafael, meu marido, que é o tapa-buraco do programa, grava, aí eu vou ter que gravar um, um, um monólogo. episódio um monólogo, sim. Eu vou assim, eu mesma, eu mesma, discutindo comigo mesmo pra onde vai Michael Scott.
2: Ixi, <risos> é, é. Já pode oh, rolar um fit aqui também, né? Acho... Rolar um
4: fit, saber que você gosta de The Office.
0: <risos> Olha só, Michael Scott, Davi. Michael Scott, solteirinho, <risos> sei lá.
4: Não, ele, é. É, acho que ele é Grifinória, mas não sei.
2: Não queima pauta.
3: É. Davi, obrigado pelo convite, foi uma honra, tipo assim, é assustador não estar no podcast que eu, tô sempre, que eu participo de vez em quando, e foi uma honra gravar com vocês duas, eu tô, uh, faz mais de um ano que eu, mandando, uh, que eu fico comentando o, o podcast, então é meio que assustador estar tá aqui.
2: Ah, é, é assustador estar com você também, é bom ouvir sua voz, Guilherme, a gente sempre lê seus comentários.
4: assim ah, <risos> Ah, a gente tá muito feliz. A gente ficou muito feliz de ter acontecido, a gente Sim. ter sido chamada pra conversar sobre community, que é algo que a gente. É, pouca oportunidade também. Mas, assim eu, assim, eu queria que você soubesse o quão genuíno foi quando eu, eu entrei aqui e descobri que era você com quem a gente ia conversar. Eu fiquei realmente feliz. <risos> é o Guilherme! Sim, alguém... Eu tava assim, morrendo de Quem que é? Eu, Thaís, mas quem que é Outra pessoa? É porque
0: eu, 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 eu não cheguei a dizer pra, pra Thaísa Realmente, eu mantive um mistério aí Mistério, eu
2: gostei Achei legal, foi legal descobrir na hora legal, mas, assim, Eu sou uma pessoa que vale na
4: ansiedade né? Então eu tava A Thaísa sabe que eu tava assim Sim. 15 minutos antes eu tava assim Estou nervosa Entre agora pra você me acalmar Antes de eu poder são os dois,
0: porque eu tenho ansiedade, tenho nervosismo. E eu fico, tipo, como é que é a, a, a palavra? é Quando tem pessoas, quando eu vou gravar com pessoas que eu nunca gravei antes, nunca conheci antes, eu fico intimidado, né? Pelas pessoas. Aí eu fico, ai meu Deus. Sim, eu aí eu fico, ai meu Deus, ai meu Deus. Nunca gravei. Não, nada. quando
3: você mandou o convite pelo Telegram, eu fiquei assim, tipo, eu, eu fingi que eu não olhei, que eu não vi. Aí eu fiquei imbora, <risos> assim Pode ser.
4: Caramba, eu sou muito essa pessoa. Eu, tipo assim, não olho, não vi. Aí eu tenho que trabalhar aquela ansiedade o suficiente pra eu dizer sim ou não, assim, sabe? Eu, tipo... O ah, que, que eu faço agora? <risos> ah, que bom, muito bom. Eu tô muito feliz. Eu acho... Foi muito agradável. Eu tava com medo de como ia ser. Foi muito agradável. Eu, me sinto... eu realmente... Cara, eu me sinto muito feliz de vocês terem é, chamado a gente de poder conversar sobre o Community. Eu fico feliz do quão agradável foi. que A gente foi super bem tratada. Uhum. Que é bom. Não é, assim, eu vou falar, não é o que sempre acontece quando, às vezes, a gente vai enfim, não vou entrar numa. É, mas muito bom, tô muito feliz. Muito feliz de ter conversado com, com vocês, com o Davi, com o Guilherme. Sobre community, uma das minhas paradas favoritas. Tô animada também que, que alguém indicou a gente, né? Tipo assim, uhum. só alegria.
0: Pois, gente, muito obrigado. Aí. E, gente, vocês que estão ouvindo. E é, compartilha aí para as pessoas que você. Você conhece e gosta de community, né? porque tem gente que, que assistiu. Então espare aí para ouvir esse podcast e também para ouvir o podcast das meninas o Café Sanitou, que está muito bacana. Uh, o tema central do podcast delas é bastante inovador para mim. Achei muito legal. Inclusive, uhum. eu baixei vários aqui para escutar. E é isso aí, gente. E, e ouço o podcast do, do, do Guilherme também. Qual é o nome, Guilherme?
3: Não, É o podcast em que de vez em quando eu apareço, que é o Estação Quartos que é sobre Harry Potter, e a gente fala é é de coisas. Uh, tá em crise no momento, por causa de algumas declarações da de download, então uhum. é, tem alguns momentos complicados, Eu mas é divertido ouçam awesome. quem gosta de Harry Potter. Tem alguns episódios avulsos ali de Sakura, Cardcaptors, de Avatar, vai ter de jogos vorazes. Quem quiser, uh, vai ser divertido.
2: Tem também Sim. o spin-off, né, do Leia com uma menina, não é do Estação? Leia
3: com uma garota. Isso. Isso que daí é só meninos uh, uh, participam. Ele é pautado, ele é editado, ele é rosteado uh, e só os garotos participam. Inclusive tem um grupo que só participam garotas, mas todo mundo pode ouvir. Pois
0: muito bom. Pois é isso aí, galera. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Falou. Ê!
1: Hello. É. Tchau. What you be, we could be old and cold and dead on the sea. But I love you more than words can say Why well, can't count the reasons I should stay?